4: Bon vendredi tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous n'êtes pas pogné en voiture euh, dans la neige. Et oui, on commence ça en force cette émission-là, on va tout de suite le régler, on va faire du small talk de tempête, ok? Moi là, je l'attendais, la tempête, vous le savez, j'aime ça la neige, puis hier soir j'étais un peu déçu. J'étais tellement déçu par rapport au fait que ce n'était pas commencé sur la région métropolitaine de Montréal que j'ai... J'y suis allée d'une performance sur Instagram. J'aime bien imiter les madames fâchées qui parlent fâchées en faisant des gros yeux dans leur char. C'est ce que j'ai fait. Je demandais "T'es où ma tempête. J'ai dit « neige pas ». Et ce matin, quand je me suis réveillée à 6h30, j'ai été servie. J'ai ouvert le rideau de ma chambre et là, que vis-je? Des bourrasques, du vent Bref, le bordel était pogné. Et là, ça me faisait beaucoup rire parce que on avait fait des paris hier avec mon ex à savoir est-ce que la commission scolaire de Montréal va fermer les écoles. Moi, j'avais parié que oui. Lui, il avait parié que oui. Donc, on a tous les deux gagné. Les enfants étaient très contents ce matin. C'est toujours un peu spécial. Je sais pas si vous vous rappelez vous-même, des journées où il n'y avait pas d'école parce que la grosse tempête rageait dehors. Mais il me semble que c'était comme spécial. C'était un peu comme Noël. Tout était permis. On mangeait n'importe quoi. On écoutait des films. Donc, c'est précisément ce que font mes enfants. En ce moment, eux sont chanceux parce que ils sont pris en charge. Mais nous autres, les adultes, il faut s'accommoder. Et même pour la préparation de l'émission, quand il y a une tempête, c'était la tempête dans la préparation de l'émission. Les invités sont pognés dans la neige. Tout ça est vraiment très compliqué. Et même moi, pour venir ici, ça a été très, très compliqué. Vous le savez, on est euh, avec Quebradio en direct du Salon de l'habitation de Montréal. Ça se tient au stade olympique. Donc, si vous avez pas peur de la neige, mettez vos raquettes ou vos skis de fond puis venez nous voir. Mais ça a été très, très complexe pour moi parce que même si j'habite à côté du stade... Euh, je m'étais dit, ah oh, je vais venir à pied, euh, ça va être super le fun. Justement, je vais mettre mes raquettes, mais le temps est filé, j'ai pas le temps. Et là, j'ai eu la très grande idée de me dire, ah je vais y aller en Uber, parce que ça ne me tente pas de passer 48 heures à déneiger ma voiture dans mon entrée. De toute façon, j'ai pas le temps. Et le Uber, évidemment, euh, on a profité pour euh, se graisser. Pas mon Uber, mais Uber en général, les prix ont littéralement explosé. Je pense que le prix de la course en ce moment est 2,3 plus élevé. 2,3 fois plus élevé qu'à l'habitude et c'est en plus du temps d'attente. On dirait qu'on n'a jamais vu de neige. Pour vrai, là c'est assez pathétique pour un pays nordique. Puis on dirait qu'à chaque hiver, je me surprends encore de me dire il va avoir une tempête, nous devons être préparés. Je veux dire, sérieusement, ça fait huit jours que Météo, mais j'exagère, là. ça fait quelques jours déjà que Météo, Média et Environnement Canada font des mises en garde, même qu'hier, j'ai reçu pour une des premières fois, J'avais jamais eu ça, une alerte par texto sur mon téléphone. C'était une alerte, à moitié en français, à moitié en anglais, qui me disait Écoutez, il va y avoir plus que 12 cm de neige. Donc, euh, si vous pouvez replanifier vos déplacements qui sont pas nécessaires et vous assurer de suivre les indications par rapport au déneigement, ce serait très apprécié. Et parlant d'indications par rapport au déneigement, je veux juste dire qu'aujourd'hui, dans mon quartier, c'est le jour des vidanges et de la récupération. Vous auriez dû voir ça ce matin, les amoncellements de cartons qui volaient partout, les sacs de vidange. Je ne sais pas comment les gens vont faire pour déneiger. Pauvre déneigeurs, pour vrai... Euh, mon esprit est avec, est avec eux en ce moment. On sait qu'on en a parlé souvent ici avec Jean Balthazar qui collabore à notre marque dans le trafic. C'est quand même un métier très, très exigeant. Ils font de longues heures de travail et en ce moment, je dois dire, on leur met des bâtons dans les roues. Pas juste un peu, mais me voilà. Je suis arrivée à temps et je veux juste remercier Étienne Labellion qui m'a apporté un beau sandwich. qui est allé me chercher un beau sandwich parce que... Bravant la tempête, ben écoutez, j'ai pas dîné. Donc me voilà et j'ai un beau sandwich que je regarde en ce moment parce que je peux pas le manger. Donc je sais pas si vraiment ça va être quoi les résultats, mais si jamais je m'évanouis avant la fin de l'émission, sachez que c'est parce que j'ai pas assez mangé. Parlons de Simon Boulris, OK Simon Boulris, c'est peut-être un nom qui vous dit quelque chose parce qu'il passe beaucoup à la télévision. Il participe à l'émission cette année-là qui est à chaque semaine diffusée sur les ondes de Télé-Québec. Vous le connaissez peut-être aussi parce que c'est un auteur très, très prolifique. Moi, je, je lui dis tout le temps à la blague, à Simon, parce que c'est un ami à moi qui écrit des livres comme Il respire et qui est atteint de graphomanie, c'est-à-dire qu'il a une dépendance à l'écriture. Il sort littéralement... 2-3 livres par année euh, en plus d'écrire au théâtre et d'ailleurs euh, il participe à la nouvelle mouture de passe partout comme scénariste ça va bien ses affaires, on le voit un peu partout et je dois dire, euh, Simon est très 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 aimé du public parce que c'est un garçon avec une nature très très joviale, on se rappelle tous qu'il a fait la split à Tout le monde en parle lors de son premier passage et c'est un gars aussi qui dans ses livres et même dans sa vie personnelle aborde différents sujets dont celui de son homosexualité, il n'en fait pas tout un cas ce n'est pas le représentant de la communauté LGBTQ+, mais quand même, c'est pas un secret pour personne et il en parle avec des involtures comme on le connaît. Et là, ce matin, je voyais défiler sur sur mon wall Facebook un statut qui le fait Simon par rapport à un de ses passages à la télé. Et là, il disait « J'ai été vraiment victime d'homophobie mais d'homophobie de la part d'une personne qui fait partie de la communauté LGBT. Et cette personne, que je ne vais pas nommer parce que ça serait de l'intimidation, puis je trouverais pas ça correct de ma part, dit du passage de Simon à la télévision que c'était une honte pour la communauté LGBT. Il dit, j'en fais partie de cette communauté-là et comme des gens comme lui... C'est des gens comme lui qui font que je me fais encore traiter de tapette. Pourquoi un homosexuel doit avoir l'air d'une femme? Il y a plusieurs affaires là-dedans, évidemment, de l'homosexualité incroyable, de l'homophobie incroyable. Mais c'est comme si avoir l'air d'une femme aussi, c'était une insulte. <rire> je dis ça de même. C'est pas super. Et là, je me suis dit, euh ça, souvent, ça que des personnes euh, de la communauté LGBTQ+, euh, aient des paroles ou des gestes homophobes envers les gens de leur propre communauté. Et tu sais... Euh, il y avait toute une discussion sur Facebook par rapport à l'homophobie intériorisée. Moi, je savais pas vraiment c'était quoi. Je suis allée voir... En fait, euh, pour faire ça simple, là, il faut savoir que les, tout le monde, en fait, les personnes homosexuelles aussi, grandissent dans un monde qui serait plutôt hostile à l'homosexualité, pardon, il n'y a pas vraiment de modèle. Il y en a de plus en plus, mais pour des personnes qui sont adultes aujourd'hui, dans leur temps, dans les années peut-être 80, voire même avant, il n'y avait pas beaucoup de modèles euh, homosexuels. C'était pas valorisé. Donc, en quelque sorte, on a tous et toutes, même les personnes qui font partie des communautés euh, LGBTQ+, intériorisé la violence homophobe, les injures, les propos méprisants, même dans notre langage, tu l'expression crise de tapette, je veux dire, on l'utilise encore, même si non accepté parce que c'est intériorisé, c'est dans notre langage. Et euh, parfois, ça va tellement loin que même chez des personnes qui font partie de la communauté, ça vient une espèce de sentiment de culpabilité, de honte. Et ça peut donner lieu justement à des comportements homophobes envers euh, les membres de leur propre communauté. Et là, j'ai écrit à Simon, parce que je voulais qu'il vienne dans l'émission, je voulais qu'il vienne jaser de ça. Je voulais savoir si, en fait, ça arrivait souvent euh, dans la communauté LGBTQ+, d'être victime d'homophobie de la part des membres de sa propre communauté. Euh, malheureusement, Simon ne pouvait pas être là pour plein de raisons. Il travaillait cet après-midi. Mais il a quand même tenu à échanger avec moi euh, par courriel à ce sujet-là. Il me dit « Oui, ça existe. Ça existe assurément. Euh, » Mais il me dit « Dans la plupart des cas, en fait, cette homophobie-là intériorisée elle est partagée à l'interne. C'est-à-dire que les personnes vont pas nécessairement avoir des comportements ostentatoires sur les réseaux sociaux. Ils vont pas nécessairement en parler. Il dit qu'il a été victime quelquefois fois d'homophobie sur les réseaux sociaux. Et il m'a parlé notamment de son premier passage, à tout le monde en parle, où il avait reçu ce genre de commentaires-là. Mais quand même, ça aurait l'air que c'est pratique courante, malheureusement. Et quand il me dit ça, j'ai pas pu m'empêcher de faire un parallèle avec le livre d'Éric Duhem. T'sais, vous savez, Le dernier gay ça avait soulevé un tollé au sein de la population et au sein de la communauté LGBTQ+, en particulier, parce que ce qui soutenait eric dans ce livre-là, et ce qui soutient encore, parce qu'il est toujours publié et vendu, c'est que l'homophobie n'existe plus vraiment, que les gays ont les mêmes droits que les autres personnes et que les personnes des autres minorités sexuelles, vraiment, euh, il n'y aurait plus de chemin à faire. Et évidemment, je pense que toutes les études nous montrent assez clairement qu'il n'en est rien. Donc, vraiment, ça fait encore partie de notre société que cette homophobie-là. Et je trouve ça quand même assez préoccupant et triste euh, que ça vienne parfois des membres des communautés LGBTQ+. Voilà. Aujourd'hui, à l'émission, plusieurs sujets. On revient sur le cas de l'hôpital albert Prévost. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on l'avait abordé récemment à l'émission parce qu'il y a des incidents violents qui se produisent dans différents établissements psychiatriques au Québec, des hôpitaux euh, où on vient en aide à des personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Eh bien, on a eu un nouveau un incident à l'hôpital albert prévost il, il y a un patient qui a attaqué plusieurs membres du personnel. Et je vais jaser tout ça avec le docteur Gilles Chamberlain, qui est médecin psychiatre et qui est ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel de Montréal. J'ai vraiment envie de savoir euh, parce que, bon, on sait que dans le cas de l'hôpital albert prévost on a ajouté quand même plusieurs personnes à la sécurité, mais est-ce que c'est assez et est-ce que les médecins se sentent en sécurité de pratiquer là? Puis même, est-ce que les patients, ça leur fait peur? Parce que lorsque ce genre d'incident-là se produit, évidemment, c'est au vu et au su de tous. Madeleine Pilote sera des notes aujourd'hui aussi pour nous parler des femmes qui sont particulièrement fait remarquer dans les médias cette semaine. Et là, je vous jure, on va pas reparler de Gilo et de Shakira. On a fait le tour. Je pense qu'on le sait que ces deux femmes-là se sont faites remarquer médiatiquement cette semaine, mais ce sera pas de ça dont il sera question avec Madeleine Pilote, on va ensuite évidemment, on va continuer notre small talk météo parce que c'est quand même assez particulier ce qui se passe au Québec en ce moment, on est ensevelis sous la neige, on va faire un tour d'horizon de la situation dans diverses régions avec plusieurs journalistes sur place on va savoir comment la tempête de neige affecte la province, est-ce qu'il y a des accidents est-ce qu'il n'y en a pas, on le sait qu'à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau à Montréal il y a des vols qui sont retardés, beaucoup de vols qui sont annulés donc, on va essayer de, de vous faire un portrait de la situation histoire que vous puissiez euh, anticiper ce qui s'en vient, ce qui se passe et peut-être planifier peut-être mieux vos déplacements et peut-être voir même votre week-end. Et là, à 14h, je suis assez contente. Des fois, j'aime ça faire des petits sujets. J'appelle ça moi, mes petits sujets de filles le matin. <rire> je me suis dit, on est vendredi, j'ai le droit. Je vais parler avec Jennifer Broder. Jennifer Broder, elle est connue comme une espèce de gourou de la peau. OK? Et là, elle vient de publier un livre. Ça s'appelle La peau et ses secrets. Et là, je sais, là, vous écoutez ça, puis là, tu te dis, ah, ça a l'air d'une affaire de fifé. Oui, mais cette fille-là, quand même, qui se définit comme une skin guru, elle est elle est allée aussi loin que qu'elle conseille des vedettes américaines comme Oprah euh, Winfrey et Michelle Obama. Donc, quand même, c'est pas rien. Et je regardais euh, son livre, évidemment, cette semaine et euh, vraiment, elle a une vision très intéressante de la peau. Puis aussi, elle a toute une théorie sur ce que notre peau révélerait sur notre santé globale. Donc, quand même, euh, on va lui parler. Je vais quand même lui poser deux, trois petites questions de fait. Puis je vous le jure que même les garçons pourront y trouver leur compte. Parce que savez-vous quoi? Vous en avez une, pour, vous autres aussi? cest pas fou? On aura Frédéric Mockel qui va finir nous faire une petite chronique podcast. Là, est-ce qu'on va être obligé de passer la fin de semaine enfermé? Si on est obligé de passer la fin de semaine à pelleter <rire> puis à être enfermé parce qu'on ne peut plus circuler sur les routes, peut-être qu'écouter des balados c'est une bonne idée. On va parler des balados parfaits pour les ados. L'autre fois, on a parlé de balados parfaits pour les enfants. Là, on augmente ça un peu dans l'âge. Et on aura Antoine Robitaille qui sera avec nous pour nous expliquer pourquoi on parle autant de l'utilisation du baillon en ce moment par le gouvernement Legault, qui semble particulièrement friand de cette mesure pour un peu damer le pion à l'opposition. Et bon, vous le savez, les Oscars sont à nos portes et en prévision de la cérémonie. Elise Jeté viendra nous parler de ses prédictions. On va jouer un peu à être les Nostradamus du cinéma. Qui va gagner? Surtout, qui devrait gagner? une sorte de polémique hein, aux Oscars, vous le savez. Euh, on n'est jamais content. On peut jamais gagner. C'est vraiment pire que le bye-bye. Donc, on j'ai hâte de voir euh, les prédictions d'Élise. Et je vous prépare aussi des miennes. Aussi, on aura Fanny Lebrun, une chère bouquoise, qui vit sans cellulaire. Vous avez bien entendu, elle vit sans cellulaire. Attention, je ne sais pas comment on fait. Moi, juste, si j'oublie mon cellulaire à la maison, j'ai des palpitations cardiaques. Vraiment, on est dépendant de ces petites bébelles-là de nos jours. On va se on, Je vais vraiment vouloir savoir comment ça se passe au quotidien parce que euh, c'est la journée sans cela qui battait son plein hier. Une journée, c'est quelque chose, mais passer une vie sans cellulaire, euh, je sais pas. Moi, c'est clair que l'hyperventilation me guetterait.
2: Les effronter
4: Deux heures où on relâche nos bonnes manières Radio. On revient sur un récent incident violent à l'hôpital Albert-Prévost. Vraiment, je pense qu'il y a lieu de se questionner sur la sécurité dans nos hôpitaux. Et tout de suite, je vais rejoindre le docteur Gilles Chamberlain, médecin psychiatre, ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Docteur Chamberlain, bonjour. Bonjour. Écoutez, euh, plusieurs employés de l'hôpital albert Prévost ont été blessés jeudi après-midi par un patient. Euh, c'est un incident quand même qui rappelle de bien mauvais souvenirs parce que euh, c'est là qu'avait eu lieu aussi une attaque très violente envers un psychiatre, Mario Roy, l'automne dernier. Euh, D'ailleurs, on avait parlé à l'époque avec la psychiatre Florence Chaput qui s'inquiétait de la situation. Là, docteur Chamberlain, les histoires qui donnent froid dans le dos, euh, l'histoire de violence dans nos hôpitaux où on donne des soins psychiatriques aux patients sont devenus monnaie courante. Ça semble arriver très souvent.
5: C'est assez fréquent. Euh, C'est peut-être même plus médiatisé qu'avant parce qu'il y en a ouais. quand même toujours eu. Euh, la clientèle, euh, la violence est un peu à deux niveaux. Euh, mm. Les gens qui souffrent d'une maladie psychiatrique, une fois que la maladie est traitée, ne sont pas plus dangereux que n'importe qui d'autre. Mais pendant qu'ils qu ont des symptômes qui peuvent être psychotiques et les gens peuvent être paranoïdes, ils peuvent devenir effectivement plus dangereux euh, que ce qui serait s'ils n'étaient pas malades. Donc, c'est un endroit où il peut y avoir des patients dangereux, définitivement. Mais il y en a aussi que euh, c'est simplement par frustration qu'ils qu vont agir. Et, euh, et on, malheureusement, c'est comme si c'était n'était pas considéré de la même façon... Un même geste qui arrive dans un hôpital ou qui arriverait dans, dans, dans un parc, dans un centre d'achat, oui. est peut-être pas vu de la même façon et, et, et ça n'a pas lieu d'être. Un acte criminel qui se commet dans l'hôpital, c'est un acte criminel que, indépendamment de l'endroit où il est commis. Ce n'est pas parce qu'un patient est en psychiatrie qu'il devrait nécessairement être exonéré de, 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 de toute responsabilité.
4: Bon, dans le récent cas, Albert Prévost, vous l'avez dit, euh, souvent quand les patients sont traités adéquatement, on réussit à contrôler, entre guillemets, les comportements agressifs. Mais là, dans ce cas-ci, on avait affaire à un patient qui souffrait de psychose qui aurait été conduit aussi contre son gré à l'urgence par des policiers. Euh, et là, ensuite, euh, il a été conduit à l'hôpital et se serait enfui par une porte. Euh, et là, il y a, quand même, cet homme-là, il a circulé librement euh, dans l'hôpital. Est-ce que c'est la bonne façon de procéder dans ce genre de cas-là, de laisser cet homme-là qui s'est Visiblement enfui il a été laissé sans surveillance?
5: Écoutez, ça, ça dépend. C'est clair qu'il y a des patients qui peuvent arriver justement, qui sont extrêmement dangereux. Ils sont en euh, crise. Même, hein? ils, ils peuvent être en crise. Ils peuvent aussi être intoxiqués, puis on ne sait pas encore exactement à quoi. Ouais. Euh, ils peuvent être extrêmement dangereux. Et là, ça, ça varie d'un hôpital à l'autre. Il y a des hôpitaux, à Pinel, on est mieux équipé évidemment, mais il y a des hôpitaux qui ne sont pas capables de prendre en charge un, un, un patient avec un certain niveau de, de, de dangerosité. Et à ce moment-là, c'est clair que les policiers devraient rester là tant qu'on n'a pas les moyens nécessaires ou le personnel nécessaire pour pouvoir prendre en charge cette personne-là. Ça, c'est clair.
4: Parce que là, euh, si on parle de cet incident-là en particulier, quand même, ça a quand même eu des répercussions assez graves sur des employés. Il y en a un qui a été KO, euh, il y en a un autre qui a eu des dents cassées. Donc, ça laisse des séquelles. Puis j'imagine, je disais au début de l'émission, Albert Prévost, c'est pas la première fois qu'on a ce genre d'incident-là. On a ajouté du personnel de sécurité, mais est-ce que c'est assez? Est-ce que l'ajout personnel règle ce genre de problème-là?
5: Il euh, y, y a deux choses. Premièrement, juste pour votre première partie de la question, oui. non seulement les blessures physiques, les, les séquelles, mais les gens qui sont témoins de ça. Euh, souvent, les mais, mais, des, des, des employés, même ceux qui ne sont pas directement impliqués, peuvent souffrir par la suite d'un trouble de stress post-traumatique. Euh, dans ces événements-là, les gens qui vont souffrir d'une un, problématique psychiatrique suite à avoir été exposés à ça, Mmh. rester en arrêt de travail parfois plus longtemps que ceux qui ont un problème physique. Et tout le monde qui va avoir vu cette scène-là peut être traumatisé par cette scène-là. Ce n'est pas simplement les, les, les blessures physiques. Premièrement. Deuxièmement, c'est sûr que, euh, on peut ajouter de la, de la, de la sécurité. Mais un oui. acteur comme le pavillon à prévôt qui a une vocation suprarégionale, qui, qui a dans sa vocation de recevoir des patients dangereux, euh, ça prend plus que l'ajout personnel. C'est toute une structure qu'il faut établir avec la sécurité, avec une, des des, je même une immobilisation des, des mesures de sécurité, ça va au-delà de simplement rajouter quelques personnes. C'est toute une façon de penser la sécurité.
4: Oui, parce que là, évidemment, vous l'avez souligné, ça ébranle le, le personnel et je me demandais, je me disais quand les gens s'est rendus qui ont peur d'aller travailler docteur Chamberlain, des gens qui sont le docteur Chaput me l'avait d'ailleurs souligné, qui sont quasiment tout le temps en hyper vigilance, vous savez, c'est parce qu'ils sont stressés alors, en journée longue, je me dis est-ce que ça peut compromettre, si on veut, les soins que peuvent recevoir les patients?
5: définitivement. Définitivement, à partir oui. du moment où le personnel a peur, les patients seront pas évalués de la même façon, seront pas traités de la même façon. C'est clair qu'on n'agira pas de la même façon avec les patients. Euh, C'est d'ailleurs une chose que qu'on enseigne. Si vous avez peur, euh, reculez, attendez, mettez la sécurité qu'il faut pour être capable de faire votre évaluation, la, 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 la tête claire. Sinon, on, on risque de prendre des mauvaises décisions. On peut, par exemple, mettre des, des, des mesures de sécuritaires qui sont inappropriées simplement parce qu'on a peur, parce qu'on est mmh. rendu qu'on a peur. De, 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 L'environnement n'est pas sécuritaire et on peut être tenté de mettre des mesures plus, plus sévères pour rien ou encore on peut, être, on peut avoir tendance à céder à, à carrément à l'intimidation que les patients vont faire. Euh, Puis ça, c est, c est, on ne peut pas se permettre ça. Là.
4: Parce que eux, finalement, ça affecte leur, leur plan d'intervention, c'est-à-dire qu'ils ne reçoivent pas nécessairement les soins qui vont qui vont les aider à se sentir mieux.
5: – Absolument, absolument. Et, et, et je le répète, on ne peut pas travailler dans la peur. Et c'est pas juste pour le personnel, c'est tous les autres patients.
4: Ben – C'est ça je me disais, quand ils voient ça, eux autres.
5: – Effectivement, si on revient à l'autre événement, celui du Dr Roy, il oui. y a des patients qui voient ça, il y a des gens qui voient ça. C'est des patients qui sont déjà fragiles, et souvent même dans ces autres... Dans là les, les, les patients ne sont pas uniformes. On peut se retrouver avec des personnes âgées. On peut se retrouver avec des, des gens plus jeunes. On peut se retrouver avec des gens déjà fragiles que s'ils voient ça, ça va empirer leur situation. Euh, il va falloir investir plus dans la sécurité. C'est pas simplement en rajoutant des gens. Ça, c'est clair.
4: Et là, bon, on a parlé beaucoup du cas Albert Prévost, docteur Chamberlain, mais vous y avez fait un peu allusion tantôt. Ces situations-là, ça se passe partout au Québec, là.
5: Absolument. Et ça se passe mais dans les urgences aussi. Les gens arrivent intoxiqués, on les connaît pas. Le personnel des urgences doit vivre avec ce, des, des, des risques comme ça de de, de façon quotidienne. Euh, et, et justement, les policiers emmènent des, des personnes qui considèrent agressives parce qu'ils veulent s'assurer que les personnes ne sont pas en danger ou pour connaître oui. leur réaction. Euh, toutes les urgences du Québec sont potentiellement euh, à risque de, dans des situations comme ça. Et, et malheureusement, c'est vrai que... la, la la sécurité peut être déficiente. Les agences de sécurité, parfois, qui sont engagées, c'est même des fois dans leur contrat, qui, qui peuvent pas intervenir sur la clientèle. Ça vous donne une idée? Oui, Donc, mais, monsieur Chamberlain. Je... Partout dans l'hôpital pour intervenir. Je...
4: Des fois, je me demande est-ce que la place de ces gens-là est vraiment à l'urgence, parce que regardez, on va prendre un exemple là. La semaine passée, il y avait un homme fortement intoxiqué qui s'est présenté aux urgences de l'hôpital Notre-Dame, ok. Et là, il était connu de cet hôpital-là, de cette de ce service d'urgence-là. Et bon, euh, il a fini comme sa nuit couché à terre en vomissant. Les gens l'ont embriglé. Ça a fait le tour des médias. Les gens étaient bien bien scandalisés que cet homme-là n'ait pas reçu des soins. L'hôpital est sorti pour dire écoutez, il avait pas besoin de soins. Est ce qu'il y avait besoin, c'était de désouler ou de se dédroguer, si on veut. Puis moi, je me dis, puis c'est tout le temps la question que je me pose à chaque fois. Est-ce que la place de ces gens-là qui auraient besoin de support et de soutien dans nos urgences, est-ce que c'est à notre personnel hospitalier de gérer ça? Parce qu'on ne sait pas, dans ce cas, ce gars-là, il dormait à terre, mais il aurait pu justement présenter une certaine agressivité. Et pour le personnel soignant, pour les autres personnes qui attendent à l'urgence, c'est excessivement intimidant.
5: Vous avez raison. Par contre, je pense que la place de ces gens-là demeure à l'urgence parce que ça reste une condition médicale. Le cas que okay. vous écrivez, on peut pas savoir... Euh, il peut faire un arrêt cardiaque là, sur le coup. Là. Il faut qu'ils soient dans une urgence. La psychiatrie, c'est une spécialité médicale et mm. on, on a besoin que ça se passe dans une urgence. Par contre, ça devrait être dans un endroit bien défini dans l'urgence où ces gens-là vont être dans un endroit sécurisé avec la sécurité euh, du personnel formé. Et là, on va pouvoir leur donner les soins qu'il faut tout en protégé gens, l'autre clientèle qui n'a pas besoin de ça. Une urgence, comme on parle du pavillon de Bain-Prévot, mais c'est la même chose à Notre-Dame, l'urgence est suffisamment grosse pour qu'on puisse justifier qu'on aurait un endroit sécurisé, justement pour permettre cette personne -là à cette personne-là, entre guillemets, à dégriser, mais si elle est malade physiquement en même temps, il faut aussi oui, t as t as voir. Puis c'est des puce. gens qui peuvent être agressifs aussi, mais il faut avoir les lieux physiques pour pouvoir contenir cette agressivité-là le temps que la personne est agressive.
4: Mais ce que vous me dites, dans le fond, docteur Chamberlain, c'est que ce ne sont pas toutes les urgences qui sont aptes à accueillir ce type de clientèle et ça fait peut-être partie du problème.
5: Définitivement pas, effectivement. Oui.
4: Merci beaucoup, docteur Paul. Ben, pourquoi je vous appelle Paul comme le poète? <rire> docteur Gilles <rire> Chamberlain, médecin, psychiatre et ancien directeur des services professionnels de l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Merci de nous avoir parlé. Avant qu'on... Bonne journée. Avant qu'on s'en aille à la peau j'avais envie. Ça fait depuis le début de la semaine que j'ai envie de parler de, de l'OMS qui, qui a fait une sortie sur la malbouffe. T'sais, vous le savez, l'obésité, là, c'est pas seulement un problème de riches. Euh, ce qu'on sait, là, selon les, les données de l'OMS, c'est que le trois quarts des adultes et 80 des enfants touchés par l'obésité vivent dans des pays à revenus faibles ou moyens, particulièrement en Amérique latine. Et là, il y a plusieurs pays, justement, qui font face en même temps à, d'un côté, la sous-alimentation et de l'autre côté, l'obésité. Et là, l'OMS demande de mettre en place si on veut, des systèmes de santé efficaces, en tout cas, plusieurs mesures pour des mesures de prévention, des mesures d'éducation, mais aussi un système d'étiquetage obligé les compagnies à étiqueter leurs aliments, transformés à réduire le sel dans les aliments, à réduire le sucre partout, les boissons sucrées. Bref, de mieux encadrer tout ça et même peut-être d'imposer un coût aux fabricants pour que ces aliments Là, soit surtaxé. Euh, puis je regardais ça aller, puis je me dis, c'est vrai que l'obésité, euh, puis en plus, on est en plein dans la semaine de prévention des troubles alimentaires. L'obésité, c'est un problème qui est préoccupant, même en Amérique du Nord. Mais en faisant des mesures coercives comme ça, je me demande si c'est vraiment le bon le bon pion sur lequel on doit, le bon clou sur lequel on doit frapper. Parce que, il y a tout le discours quand on vient question de l'obésité, le discours qu'on désire adopter pour si on veut influencer les gens à adopter des habitudes al alimentaires plus saines et euh, par rapport à, au pays défavorisé entre guillemets moi je trouve que c'est là que c'est un peu complexe puis pourquoi c'est complexe? Mais parce que ces gens-là n'ont pas d'argent pour manger mieux. C'est ça c'est qui est dramatique. Et cette situation-là, c'est tellement drôle que, que l'OMS fasse une sortie comme ça parce que c'était particulièrement frappant. J'écoutais euh, la série Share sur Netflix. Je vous en ai parlé euh, la semaine dernière. C'est la série qui suit l'équipe de cheerleading de Navarro Collège aux États-Unis. Et dans l'équipe de cheerleading, il y a un jeune garçon qui est gros. OK, il est gros. N'ayons pas peur des mots. Euh, il est gros. Mais il est très en forme, comme on sait que c'est le cas et que c'est tout à fait possible. Et dans la série, on parle à ce garçon-là. Évidemment, le sujet du poids euh, vient sur la table, sans faire de mauvais jeu de mots. Il dit, écoutez, moi, quand j'étais jeune, je venais d'un milieu hyper défavorisé. Je n'ai pas connu mon père. Ma mère n'avait pas d'argent, avait quatre jobs pour réussir à nous faire vivre. Et elle n'avait pas les moyens de nous payer autre chose que de la malbouffe. Et c'est pour ça que je suis devenu obèse. Et là, il pleure en disant ça. Et tout au long de la série, euh, il s'entraîne avec les autres. Il est très, très, très enfant, mais il est quand même resté avec ce stigma-là. Et euh, il se sent mal d'avoir... Puis il dit carrément, il dit, j'ai honte d'être devenu obèse parce que ma mère n'avait pas les moyens de me nourrir mieux. Bon, c'est problématique à plusieurs, euh, à plusieurs niveaux, cette affaire-là. Il se sent mal d'être obèse. Ça, c'est déjà très, très... Euh, triste, mais quand même, on peut pas, quand il est question de bonne alimentation, euh, rejeter du revers de la main les facteurs socio-économiques. Il faut juste aller à l'épicerie pour voir que les aliments qui sont bons pour la santé, les aliments qui sont peu transformés, coûtent vraiment plus cher. Juste le pain, là, prenez juste le pain. Allez vous acheter un pain, là? un pain blanc euh, d'une marque euh, qu'on connaît tous, là, je sais pas moi, Pomme et Gailuron, toutes ces marques-là, c'est 2 Si tu veux t'acheter un pain qui a un peu d'allure, là, c'est-à-dire avec des grains entiers, pas de sucre, pas d'huile, pas de « filler », ça peut facilement monter jusqu'à 5-6 Je veux dire, quand tu es une personne avec un faible revenu, que tu as des bouches à nourrir, c'est bien évident que tu vas prendre deux pains pour le prix d'un. C'est bien évident que tu vas aller acheter des boissons sucrées au lieu d'acheter euh, du lait ou du jus qui sont vraiment plus chers. C'est sûr que tu vas aller acheter des produits transformés plutôt que des fruits et des légumes qui sont vraiment chers parce qu'ils ne sont pas vendus en saison. Et là, je sais, vous allez me dire, mais j'aime bien, il y a toujours possibilité d'aller acheter des fruits et des légumes congelés. Oui, mais c'est une question d'éducation aussi. Ça, ça serait là-dessus qu'il faudrait que l'OMS table davantage plutôt que surtaxer la malbouffe, parce que dans mon livre à moi, c'est bien mieux manger une barre de chocolat que rien manger pantoute. Ça, je pense qu'on s'entend tous là-dessus. Mais vraiment, l'éducation, c'est important. Apprendre aux gens à utiliser des aliments sains à faible coût. Faire un dalle avec des lentilles, ça coûte pas grand-chose, mais encore faut-il savoir que ça existe et comment le faire. Mais décidément, il y a tout un, un discours par rapport à l'obésité en ce moment, une espèce de panique mondiale. On veut éradiquer cette épidémie, en guillemets, mais je trouve qu'on s'y prend de la, de la pire façon. En fait, vraiment, on devrait tabler sur l'éducation et peut-être que nous aussi, on aurait des choses à faire, nous, les parents, en commençant par s'asseoir avec nos enfants le soir. Euh à l'heure du souper, en leur apprenant à cuisiner, en leur redonnant l'envie justement de s'alimenter bien, en refaisant aussi de la nourriture et de l'alimentation quelque chose de positif, parce qu'avec tout le discours dans lequel on est en ce moment par rapport aux aliments démoniaques, les régimes, tout ça, on devrait tout évacuer ça, puis juste essayer de retrouver le plaisir de manger. Puis on parle souvent du fameux cours de CR là, qui, va, qui va changer de nom et dont on va revoir absolument tout le contenu, je veux pas avoir l'air de la madame de 1923 qui dit dans mon temps c'était pas mal mieux, mais toujours est-il que je pense que ça serait pas mal champion qui a un certain retour à l'éducation culinaire, tu sais réapprendre aux enfants à cuisiner des petites choses de base genre une omelette, ça serait pas mal mieux que beaucoup de sujets qui sont abordés présentement en ECA.
1: Geneviève Peterson, la seule effrontée qui s'est fait aimer. Jusqu'à 15 vous écoutez les effrontés.
4: Madeleine pilote côté qui est dans nos studios à Cube Radio pendant que moi je suis au salon de l'habitation. Madeleine, est-ce que tu es assise dans ma chaise Moi, c'est ça que je veux savoir.
6: Oui, bien sûr, je la garde
4: bien chaude juste pour ton retour. Non, avoue que tu rêves d'être animatrice Que tu t'assoies dans ma chaise juste pour savoir ce que ça fait
6: Oui, je, je rêve de ça, ça c'est certain <rire>
4: Ok euh, Madeleine, cette semaine tu nous parles Des femmes qui ont fait l'actualité Et là j'ai promis à nos auditeurs et à nos auditrices Qu'il ne serait pas question De Shakira et de Jennifer Lopez Parce
6: qu'on en a beaucoup entendu parler Non, c'est sûr, c'est certain qu'on en a entendu parler Beaucoup cette semaine et je pense qu'on a fait le tour De la question, donc aujourd'hui ah, vraiment? Euh... Tu penses ça? <rire> ben oui, on a vu les, les points de vue de tous bords, tous côtés <rire> Donc, euh, je pense que c'est important de, de, de s'attarder à d'autres nouvelles aujourd'hui. Et en fait, ce qui m'a euh, désolée, j'ai été rachevée euh, hier. Euh, oh non! Oui, j'ai été complètement rachevée parce que j'ai réalisé que les Oscars euh, auraient lieu dimanche. Et oui. j'ai vérifié. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y avait aucune femme qui était nommée dans la catégorie meilleur réalisateur ou réalisatrice, Geneviève. Mais
4: ça, c'est business as usual.
6: Ben oui, ça, ça fait plusieurs années qu'on qu déplore ça, hein, le fait que les Oscars euh, aient pas beaucoup de femmes représentées, du moins pas la moitié, hein, qu on pas, que ce soit pas paritaire comme gala. Et donc ça, ça m'a désolée. Donc j'ai décidé de faire une chronique aujourd'hui qui allait redorer un peu l'image des femmes, parler de ces femmes qui cette semaine se sont démarquées dans l'actualité. Et on commence avec l'astronaute Christina Koch de retour sur Terre après 11 mois à bord de l'ISS l'ISS qui est la Station spatiale internationale ok oui elle donc elle est atterrie euh, mardi là euh, dans les steppes du kazakhstan ça faisait un an qu'elle qu était dans l'espace et elle a battu le record cette américaine là cette astronaute là battu le record euh, d'une femme le plus longtemps dans l'espace
4: et hey, moi j'ai une question pour toi madeleine l'autre côté est ce que c'est la femme dont le voyage dans l'espace avait été retardé parce que à la nasa il faisait juste des sauts trop grands? est ce que c'est elle
6: euh, je pense pas que c'est elle je pense que ça c'est une autre de, de... Parce que tu
4: tu te rappelles de cette histoire l'année oui. dernière? Il y a deux astronautes qui avaient été empêchés de partir. Leur départ avait été retardé parce que le, les habits de la NASA étaient complètement trop grand pour elle. Il faisait juste la taille médium alors qu'elle avait besoin de oui, Ça m'avait beaucoup fait rire.
6: Je m'en souviens, mais je suis pas mal certaine que c'est ouais, pas okay. Christina bon. Koch. Mais euh, elle avait été euh, une des premières aussi euh, femmes à s'envoler euh, pour l'espace hein, euh, qui, euh, qui avait effectué en octobre 2019 avec Jessica Meir, mm -hmm. une biologiste marine. Une, une première sortie spatiale 100% féminine. Donc on est euh, très fiers d'elle. Et elle va retourner à Houston dans les prochains jours là, pour subir des tests euh, physiques, des tests médicaux, pour euh, qu'on évalue la possibilité de faire un voyage encore plus long, cette fois-ci, avec comme destination Mars.
4: Et puis c'est quand même, je sais pas si vous avez vu les photos qui circulent lors de son arrivée, mais dire qu'elle a une face de fière serait un euphémisme. Elle oui. a dit, je me sens tellement bouleversée et heureuse parce que c'est quand même tout un exploit qu'elle a accompli, cet astronaute-là. Quand même, elle a 41 ans, 328 jours, c'est très, très long dans l'espace et j'ai hâte de voir ce que les tests vont révéler parce que, moi, j'ai toujours, je sais pas pour toi, Madeleine, mais j'ai toujours été fascinée par l'effet que la vie dans l'espace a sur le corps humain. C'est tu sais, quand on était petite, on se faisait dire, ah, les astronautes, ils ne il y avait toutes sortes de mythes comme ça qui circulaient. Donc, moi, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Et je sais pas pour toi, mais moi, mon rêve, c'est toujours euh, de vivre l'expérience zéro gravité. Ah oui, ça ça serait comment ils gèrent, vraiment... comment ils gèrent. Moi je me demande comment ils gèrent leur pipi mettons. Mais ben, <rire> c'est leur une... règle, c'est vraiment pas de la
6: gravité. C'est 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 hyper complexe et c'est oui. ce dont témoignait Christina quand elle est revenue sur terre aussi, elle était super fière, elle brandissait les les points euh, dans les airs aussi, mais il faut comprendre qu'elle va avoir pendant des semaines, voire même des mois, euh, des des exercices physiques à faire pour réhabituer, réacclimater son corps aussi à la euh, à la gravité dont dont donc, et ça doit être tellement bizarre après 11 mois. puis Dans la
4: navette, évidemment, ils sont pas toujours dans zéro gravité, mais quand même, ça doit être toute une adaptation. Beaucoup d'admiration euh, j'ai pour cette femme, euh, Christina Koch, cette astronaute. Ça m'a toujours fasciné les astronautes, et ça paraît tellement hors de portée. Moi, j'ai l'impression que ce sont de, des genres de génies fous qui vont dans l'espace. Donc voilà, on va continuer. En tout cas, j'espère euh, qu'on apprendra des choses... Euh, Qu'est-ce que, qu que l'espace fait sur son corps
6: Oui, moi aussi, pareillement. Et sinon, euh, il y a aussi cette semaine, je suis sûr que certains à la maison ou euh, ceux, ceux qui nous écoutent, vous avez pas manqué ça. Vous avez dû voir les images hein, du, euh, de Nancy Pelosi <rire> qui a déchiré le <rire> discours de Trump. Donc, oui. euh, Nancy Pelosi qui est la présidente démocrate de la Chambre des représentants et elle a mmh. man manifesté de façon spectaculaire là, son désaccord avec Donald Trump en déchirant la copie de son discours euh, qui, que Trump a lui-même prononcé devant le Congrès ce mardi 4 février. Donc, dans les images, ce qu'on voit, c'est Trump faire son discours et à l'arrière, on voit vraiment là, Nancy Pelosi déchirer le discours, ce qui fait vraiment... Euh, euh, Avec
4: une resting bitch face digne, de, digne des plus grands films, allez-vous dire, incroyable. Oui,
6: puis c'est intéressant de voir ça parce qu'on voit que Trump ne voit pas ce qui se passe en arrière de lui oui. et ce, ce geste-là euh, enlève beaucoup, beaucoup de, de valeur à ce qu'il est en train de dire. Et c'est ce que oui, j'ai trouvé intéressant. A...
4: Ça a donné lieu à un mème qui a beaucoup, beaucoup circulé sur Internet. Et quand même, les Républicains, Madeleine Pilote-Côté ont été très, très agacés du geste de Mme Pelosi. Ils ont essayé quand même de faire voter à la Chambre des représentants une résolution pour condamner son geste. Et bonne nouvelle, cette résolution-là a été refusée. Oui,
6: refusée à 224 <rire> voix contre, contre 193 voix pour. Donc, on comprend que tous les démocrates euh, se sont euh, opposés aux républicains là, dans ce vote-là. Donc, il n'y aura pas de condamnation officielle euh, au niveau de ce geste-là de Mme Pelosi mais ce qu'on a reproché à Mme Pelosi, c'est d'avoir déchiré symboliquement un oui, vétéran. – C'est la... incroyable. – Oui, là. parce que oui, oui. Trump parlait dans ce discours-là des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, d'un bébé qui a oui. survécu après être né C'est comme, comme une insulte, C'est comme une insulte suprême, oui. alors que je trouve que ça s'inscrit bien, moi, cette semaine, dans, dans toute la, la foulée de ce... Du, de l'attente de, la, de la décision du Sénat. Hein, – À par, propos de sa décision. – À propos de sa décision, oui.
4: OK, parlons maintenant euh, de la loi 21. Oui, ah, la... Encore.
6: <rire> oui, la loi 21, on le sait que le gouvernement fédéral là, est devant les tribunaux pour euh, contester cette loi-là québécoise. Oui. Hein? Et donc, a un groupe de femmes québécoises, le PDF, donc pour la défense des femmes du Québec, a déposé la semaine dernière un acte d'intervention dans le cadre des quatre contestations là, de la loi qui se trouve actuellement devant les tribunaux. Donc, ça, c'est un organisme à but non lucratif qui veut appuyer le gouvernement du Québec, soutenir la validité de la loi sur la laïcité et le bus oui leur but, c'est de présenter un point de vue féministe parce que ces femmes-là, ce groupe de femmes-là, disent que le voile est anti-féministe et ne veulent pas que les droits des femmes soient bafoués au nom d'autres euh, droits comme celui de la liberté de la religion, par exemple. Ça, ça pense... me fait
4: toujours rire quand on défend la liberté euh, des femmes en faisant des interdictions.
6: <rire> oui, c'est ça. Pareillement, moi si je suis... My con... two cents. Je suis toujours contente de constater que les femmes se regroupent pour faire valoir euh, des droits ou du moins pour euh, faire valoir euh, une, une idée qu'elles ont. Mais cependant, quant à moi, de, point, de mon point de vue féministe, une femme a le droit de porter ce qu'elle veut et un voile n'est pas nécessairement antiféministe. Ben non, puis en même
4: temps, euh, euh, la portée d'un voile... Euh, qui est ici au Québec, c'est-à-dire un hijab qui est porté par une femme ici librement, n'a pas la même portée symbolique ni la, les mêmes répercussions, par exemple, euh, qu'une femme qui porterait le voile parce qu'elle est obligée dans un pays où les femmes n'ont pas le droit, genre l'Arabie saoudite, le Yémen. C'est un moment il ne faut pas mélanger les choses. Madeleine, parlons maintenant euh, du Baltimore Museum of Art qui n'achètera désormais que des œuvres de femmes et je dois être super honnête avec toi. Je suis pas sûre que je trouve
6: que c'est une si bonne chose. Bien, écoute, je, je vais t'en parler un peu. Tu vas peut-être changer d'idée par rapport à ça. À se ça. Peut. <rire> en fait, le Baltimore Museum, Museum of Art va acheter en 2020 seulement des œuvres de femmes. Comment mm. euh, le directeur en est venu à cette idée-là? C'est que ça... Ça fait maintenant 100 ans là, que euh, l'adoption du 19e amendement a été faite dans la Constitution américaine. Ça garantit le droit de vote des femmes. Donc ça fait 100 ans. Et donc lui, le directeur a vu ça comme une occasion pour le musée de faire son examen de conscience. Dans le musée, il y a 95 000 objets et il y a seulement 4 de ces objets-là qui sont oui, l'œuvre euh, de femmes.
4: Je comprends, fait que ça va venir en quelque sorte rééquilibrer. Oui, ce que je comprends. Ça va venir. De... Ah ben ok, je vois ça d'un bon œil de bord.
6: Ben c'est ça. Ça va venir rééquilibrer. Puis je pense que dans toutes les domaines, je pense que c'est important de prendre des mesures, d'imposer des quotas pour justement que la parité soit dans tous les domaines et d'aider la société, outiller la société à changer. Je pense que c'est important.
4: Madeleine Pilote-Côté, merci, chroniqueuse au journal de Montréal et de Québec. On continue à te lire, évidemment. Merci. Bonne journée.
2: Les effrontés.
1: Avec Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions. Vous
2: Les effronter.
4: Bon, évidemment, euh, vous ne vivez pas sous une roche. Vous savez qu'en ce moment, il y a une tempête qui s'abat un peu partout sur euh, le Québec. On va faire une espèce de genre de petit bilan météo histoire euh, de vous aider un peu parce que la tempête quand même pourrait amener jusqu'à 50 cm de neige sur certaines parties de la province qui va occasionner plusieurs désagréments. On le sait, là en ce moment, il y a des perturbations à l'aéroport Montréal Trudeau. Plusieurs complications pour les voyageurs qui doivent se déplacer en avion. Vols annulés, retardés. Euh, D'ailleurs, on vous invite à suivre l'état des vols sur le site web de l'aéroport Montréal Trudeau. Allez-y parce que vous risquez d'avoir des Surprise. Et là, on va parler à des journalistes qui sont sur le terrain. On va commencer tout de suite en Estrie avec Jasmin Dumas. Il est au bout du fil. Bonjour, Jasmin.
7: Bonjour. Euh,
4: alors, qu'est-ce qui se passe par chez vous?
7: Il neige. <rire> Ça, <surprise. rire> Pour vrai? Oh il mon il Dieu, tu, tu m'envoies surprise. Euh, ouais. <rire> il neige, il vente. En fait, depuis hier, hein, depuis hier il neige, mais c'était très, très, très tranquille. Ça tombait, les flocons partis par là. On a reçu moins de neige qu'on pensait hier matin, ça allait bien encore, mais depuis la fin de l'avant-midi, le 11h midi, euh, ça s'est vraiment détérioré, parce que la neige tombe de plus en plus, de façon de plus en plus forte, un, et deux, euh, les vents se sont mêlés de la partie. Euh, là, présentement, on est à Magog, sur l'autoroute 10, et c'est euh, très tranquille. Normalement, à cette heure-ci, il y a beaucoup de gens de Montréal qui finissent de travailler tôt le vendredi. Ils s'en euh, dans les cantons de l'Est, c'est oui. ça. Et l'autoroute 10, euh, c'est bondé normalement à partir de, en fait, les vendredis après-midi. Là, c'est très tranquille. Euh, tant mieux parce que, effectivement, là, c'est pas très beau. Euh, c'est pas la fin du monde, mais euh, c'est pas très beau. Chaussée enneigée, visibilité qui est vraiment réduite, parfois nulle par endroit, Alors, faut faire preuve de prudence.
4: Mais Oui, puis Jasmin, tu parles de l'autoroute 10 qui a quand même assez mauvaise réputation. Là, une route qui est assez sinueuse. Moi, je l'emprunte souvent. Les gens vont vite. Moi, c'est ce que j'ai l'impression. À chaque fois que je vais dans ce coin-là, en Estrie, je me dis que les gens sont en gros VUS, vont vite, ont l'impression qu'ils sont invincibles. Et il y a souvent euh, des sorties de route. C'est une route qui fait peur
7: c'est vrai qu'il y a des gens qui vont vite et il y en a qui vont vraiment pas vite euh, ça, <rire> ça c'est un autre un... problème <rire> en fait il y en a pas un qui est, qui est mieux que l'autre euh, remarquez, mm. euh, quoique dans des conditions comme ça il vaut mieux d'aller moins vite que passer mais bref, tout ça pour dire qu'il y a toutes sortes de comportements, toutes sortes de façons de conduire, ce qui fait en sorte que lorsque tout ça se retrouve mélangé ensemble, ça peut poser des problèmes et effectivement, euh, je vous surprendrai pas en vous disant qu'il y a plusieurs sorties de route Autant euh, sur l'autoroute 10, euh, on en a vu un autre ici, sur l'autoroute 410, sur la route euh, 108 à Bishopton, il y a un camion qui s'est renversé euh, dans un fossé. C'est quelques oui. exemples comme ça parce qu'il y en a eu plusieurs. Heureusement, jusqu'à maintenant, rien de grave, mais oui, ça peut être dangereux, il faut faire attention. Et le mot d'ordre, encore une fois, c'est de rester à la maison pour ceux qui le peuvent. D'ailleurs, toutes les écoles dans notre secteur sont fermées aujourd'hui. Il y en a qui se posaient la question ce matin pourquoi fermer? Parce que c'était euh, quand même euh, pas pire ce matin, là, c'était pas si pire. Mais là, on comprend que ça a été une bonne décision parce qu'elle retourne. Oui, à la maison, euh, on
4: doutait, on doutait, ça mais, mais là, évidemment, est on est. Périlleux. On est tous contents et le mot d'ordre demeure prudence, Jasmin Dumas. Merci. On va se déplacer oui. tout de suite du côté du Saguenay, Lac-Saint-Jean maintenant. Mon patelin, et là, je le sais, là-bas, les gens n'ont pas peur de la neige, sont habitués. Molly Bellin est au bout du fil. Bonjour, Molly. Bonjour. J'ai envie de te demander oui. comment ça se passe par chez vous, par chez nous.
8: Oui, bien, comme vous l'avez dit, c'est pas ce qui fait peur aux gens, hein. la neige. Pas mal, tout le monde est équipé. Euh... Pour, euh, pour combattre la neige. Pour l'instant, c'est assez tranquille euh, de notre côté, quelques petits flocons, juste assez pour faire un petit voile, c'est juste assez pour dire que c'est beau. Euh, on attend encore un 5 cm au courant de la journée, rien de majeur. c'est plus ce matin là qui était un petit peu plus problématique, étant donné là, bon que le début de la tempête, euh, ça a vraiment commencé durant l'heure de pointe, ça a été un petit peu plus difficile. On a reçu 11 cm de neige, donc euh, les gens, bon euh, on a eu un ralentissement là pour... Euh, pour aller au travail ce matin. Quelques accrochages, quelques sorties de route aussi, euh, mais rien de, de majeur. Euh, par contre, on a eu un petit carambolage là, à la terrière, dans Ça reste à Saguenay, là Trois, quatre véhicules qui se sont mmh. euh, percutés. On n'a pas été en mesure de freiner. Ensuite, il y a un camion remorque qui est venu euh, se cogner là, euh, au véhicule. On n'a pas été capable, encore une fois, de ralentir. Ça a causé un petit, euh, une petite congestion, mais bon, encore une fois, rien de grave, aucun blessé, seulement des blessures superficielles. Ce qui est problématique, étant donné que vous venez du coin, là, vous devez être au courant, mais pour les gens, il euh, y a beaucoup de y a beaucoup de côtes à Chicoutimi,
4: hein, des, oui. des rues qui sont en anglais. Quand tu apprends à conduire à clutch, c'est très, très difficile.
8: <rire> Exactement. Donc, on a vu plusieurs personnes là euh, euh, crisser des roues. En fait, c'est difficile à, à démarrer. C'est assez glissant. faut être prudent. Mais mmh. ça reste bien dégagé. La Ville nous a mentionné là qu'ils sont prêts à toute éventualité, notamment pour ce soir. Euh, bien qu'on attende juste là un 5 cm, le vent pourrait se joindre à cela. Puis, euh, ça pourrait euh, créer une, une espèce de poudrerie. Ça pourrait être un petit peu problématique pour le retour au travail. Mais bon, euh, les gens, comme vous l'avez dit, sont satisfaits au ralenti et puis, on prévoit les déplacements.
4: Est-ce que tu sais si on attend encore bien de la neige, Molly? Ou c'est fini?
8: Euh, oui. On a en fait un 5 cm encore à avoir sur la région. On parle de 2 cm au lac Saint-Jean. Donc, hum. c'est n'est vraiment pas problématique. Nous, c'est vraiment ce matin là que ça s'est passé. À l'heure de pointe, à une mauvaise heure... Mais bon, on
4: s'en sort bien. Mais bon, l'heure de pointe au Saguenay quand même est ce qu'elle est. Donc, pas si pire que ça si je me fie à ce que je vis chaque matin à Montréal sans vouloir vous enlever quoi que ce soit. Je pense que vous êtes content que ça soit comme ça. Molly Bellan, merci beaucoup d'avoir fait le point sur la situation au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va se déplacer maintenant du côté de la capitale nationale. On sait que dans la région de Québec, il y a un carambolage qui implique un nombre indéterminé de véhicules qui a entraîné ce matin la fermeture complète de l'autoroute 40 Ouest dans le secteur de de On a Kariane Bourassa avec nous. Bonjour, Kariane. Bonjour, ça va bien? Oui, est-ce que la situation s'est un peu rétablie du côté de l'autoroute 40?
3: Non, bien, au niveau de l'autoroute 40, on est en opération remorquage des véhicules <rire> qui ont été indiqués. mais je dois dire que présentement, les autorités, que ce soit les policiers, les paramédics en ont plein les bras parce qu'il y a de nombreuses collisions. Bon, vous parler vers 9h30 ce matin, et tout ça... A eu des conséquences jusqu'à maintenant. Là. Une vingtaine de véhicules indiqués, On parle de blessés, les seulement. On a fait venir un autobus pour déplacer les, les gens et par la suite remorquage des véhicules. Donc, à la hauteur de Donnacona, en direction de Montréal, en direction ouest, c'est toujours fermé. Mais là, on est présentement, nous, ma caméraman et moi, en direction de Lydie, parce que sur l'autoroute 73, en direction nord, il y a un nombre carambolage, un nombre indéterminé de véhicules selon les informations dont on dispose, il y aurait une personne qui a été blessée gravement. Elle a été conduite de côté euh, de l'hôpital en des On en attendant de savoir... Sa Est-ce qu'on craint pour sa de vie? Euh, ben, c'est ce qu'on essaie de savoir. On nous pour l'instant du de côté des euh, policiers d'un blessé grave, euh, mais il faut savoir que plusieurs véhicules lieux et selon les photos qui circulent présentement sur le web, on voit que plusieurs poids lourds également sont oui. inscrit. Alors, c'est sur les hautes il y a deux raisons sensiblement qui mettent les conditions euh, propices à des collisions. Il euh, faut savoir qu'on reçoit entre 2 et 3 cm de neige chaque heure. On attend 25 cm de neige, ce qui fait que la société est constamment enneigée. Même si les équipes du sont à l'œuvre, c'est très enneigé un peu partout. Et avec les bourrasques de vent, euh, il y a des vents de 70, même des rafales, à 90 km/h. Euh, est carrément nul. On l'a essayé et on roulait parfois à 20 km-h sur l'autoroute. Si
4: mais si Des temps fois, de on route, se demande pourquoi les gens prennent la route. Là, on peut attendre. Ils disent partout, on a eu même des notifications cellulaires. Si on peut remettre nos déplacements, je pense que c'est oui. la chose sage à faire.
3: Puisque le MTQ nous disait tout à l'heure, vous l'entendez souvent lors des tempêtes, mais là, c'est vrai. Là, si vous pouvez remettre euh, les déplacements, c'est vrai. peut-être un hum. peu aujourd'hui euh, du côté de Québec, des écoles... Les aides sont fermées. Il y a un peu moins de gens sur les routes, mais quand même. Et d'ailleurs, juste en, en, en terminant, là, parce que le FDB vient tout juste d'envoyer un communiqué le, le pont de l'île d'Orléans est tout juste d'être fermé à la circulation. Par contre, oh. la visibilité est carrément nulle. Actuellement, euh, dans ces cas, on roule par convoi si les conditions sont mauvaises. Alors, on, on escorte on les voies d'un côté oui. et de l'autre. Mais là, vraiment, on a fermé l'accès au pont parce que, justement, ça ne va pas du tout le côté mais de la météo.
4: Faites preuve de grande prudence, donc, Jean de Québec, Ariane Bourassa, merci beaucoup. On va se déplacer maintenant euh, du côté de l'est de la province. On va parler à Catherine Boucher. Catherine, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que par chez vous aussi, euh, l'état des routes est quand même assez préoccupante
1: Oui, actuellement, justement, je me trouve là, sur, la, sur la route et je vous dirais que la petite est assez réduite en raison de la poudrerie. Là. On parle quand même de rafales de près de 70 km h okay. Et ce qu'il faut bon savoir, c'est que ça va s'intensifier parce que ce soir, les rafales par secteur, selon l'environnement canadien, pourraient augmenter à près de 80 km h Donc, la chaussée aussi là, est assez glissante par endroits. On parle de lame de neige aussi sur la route et euh, la poudrerie, là, comme je vous le mentionnais, qui rend la visibilité assez réduite par secteur. Mais on ne parle pas d'accident majeur pour le moment mais euh, quand même un ralentissement à prévoir là, sur les routes.
4: Est-ce que les écoles sont fermées par chez vous?
1: Oui, les écoles sont fermées. Donc, pour ce qui est des euh, commissions scolaires primaire, secondaire de la Rive-Sud et de la Haute-Côte-Nord, c'est euh, fermé. Et il y a une suspension euh, des cours aussi pour le cégep de Rimouski et l'Université de Québec à Rimouski. Suspension des cours pour cet après-midi et euh, ce soir. Il faut savoir aussi que les bâtiments municipaux certains de la ville de Rimouski et de Matane qui sont fermés et aussi la caisse populaire de Rimouski qui a fermé ses portes en raison de la tempête.
4: Je pense que c'est une bonne occasion de rester chez soi et de regarder des séries télé, comme on dit. <rire> Catherine, Catherine Boucher, merci de nous avoir merci parlé. Beaucoup. Écoutez, comme vous pouvez le constater, c'est un petit peu le chaos à l'échelle du Québec. Les routes sont vraiment impraticables, vraiment dans ce cas-ci. Je sais là, je ris tout le temps avec le fait qu'on dramatise avec la météo, avec le fait aussi qu'on annonce des grosses tempêtes puis que finalement, il tombe juste 10 cm, mais là je pense qu'on vient de le voir, c'est très très dangereux, restez vous, écoutez la télé, faites du pop-corn, faites du ménage, faites n'importe quoi, mais si vous pouvez l'éviter, ne circulez pas sur les routes et justement aussi laissez l'occasion aux gens euh, de déneiger les principaux accroutiers avant de sortir de chez vous.
2: Les effronter
4: Deux heures où on relâche nos bonnes manières Cube Radio Bon, c'est le moment où on va se parler de crème de face de femme, mais pas que, parce que la peau, ce n'est pas seulement dans notre face. Évidemment, je vous parle de ce livre « La peau et ses secrets » que vient de lancer Jennifer Broder, qui se décrit comme une stratège de la peau. Oui, je vais vous expliquer c'est quoi tantôt. Mais dans ce livre-là, toutes sortes de thématiques qui sont abordées, évidemment, les plus classiques, types de peau, euh, des problèmes aussi assez communs comme la rosacée et l'acné, mais vraiment, on a toute une espèce d'explication sur comment notre alimentation peut nous aider à avoir un meilleur épiderme. Elle est là, Jennifer Broder, l'auteur de ce livre. Bonjour, Jennifer. Bonjour, ça va bien? Ça va super bien. Écoute, c'est toujours mon petit moment préféré le vendredi quand je peux faire un sujet que j'estime de fille. <rire> ouais. Je veux tout de suite qu'on se démêle sur un affaire parce que moi, quand j'ai lu ça sur le quatrième de couverture de ton livre, j'étais comme, mais qu'est-ce que c'est que ça? Stratège de la peau, mettons, là. C'est quoi? Mais <rire> ben, ben, Dans le fond, c'est que la façon que je travaille la peau est un peu différente de,
0: de ce qu'on voit habituellement. C'est que Moi, je développe vraiment une stratégie pour obtenir un résultat. La même chose que tu ferais si tu t vas t'entraîner. Tu si sais, tu vas aller okay. t'entraîner, ton entraîneur va regarder ton alimentation, ton style de vie, et tu sais, même jusqu'au travail. Donc, moi, je fais tout ça et je regardais à l'époque même aussi tous les produits que tu pouvais utiliser. Donc, à travers tout ça, je développais une stra stratégie qui pouvait être euh, appliquée. Donc, c'est tu sais, exemple sur le corps, sur la peau, etc. Mm -hmm. Mais aussi la stratégie interne. C'est vraiment une petite stratégie là, qui travaille toutes les différentes facettes pour avoir la plus belle peau
4: possible. Mais là, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça, que tu t'intéresses justement à l'épiderme? Écoute, euh, je vais célébrer mes 25 ans l'année prochaine en 2021. OK, mais il n'y avait pas vraiment... Moi, je, je regarde tout ça mais je me dis a pas vraiment d'études qui nous mènent. Tu pas dermatologue, es tu es-tu esthétienne? Tu racontes mm -hmm. au début de ton livre que tes amis, par exemple, eux autres, voulaient maquiller des célébrités. Toi, tu voulais autre chose. Tu voulais être spécialiste de la peau. Oui. Dans le fond, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris... Euh si tu veux, un chemin
0: un peu non conventionnel. J'ai ouais. fait mon DEP. En esth... Je voulais être avocate. Clairement, j'en suis pas une. Euh, <rire> j'ai fait, mon... <rire> fait mon DEP en esthétique et ensuite, je suis allée étudier pour devenir enseignante. Donc, j'ai enseigné l'esthétique pendant sept ans. Et moi, mes, mettons, mes dada ou mes modules préférés, c'est la cosmétologie, donc tout ce qui est la chimie, euh, tout ce qui est les systèmes du corps humain, comment le, le corps va, va répondre et comment la peau va répondre aux différents... Euh, T'sais, que ce soit la température ou ouais, qu'est-ce qu'on mange, et dans les années par la suite, j'ai toujours poursuivi Toi, j'ai juste de terminer mon mon cours en nutrition euh, bon, mais je suis une euh, comment je dirais ça, je suis un peu comme une nerd à la vie fait que j'utilise tout le temps donc je me suis vraiment spécialisée dans, euh, dans la peau, fait que moi le maquillage je suis nulle, j'ai de la difficulté à appliquer du vernis, c'est vraiment la peau, comment l'organe répond euh, mais je ne suis pas dermatologue
4: mais quand même, euh, comment on part de faire un DEP en esthétique à devenir en quelque sorte une skin guru et de te à des personnalités américaines comme Oprah ou Winfrey ou Michelle Obama? Bien, je pense que c'est par, d'un, mes connaissances,
0: parce que c'est ce que je fais est très différent de la majorité des gens dans, dans mon domaine, si on veut. Mais nous, on avait développé en 2003, euh, donc moi j'ai enseigné pendant sept ans, après l'enseignement euh, j'ai décidé de me partir en affaires avec mon conjoint et en 2003 on a créé un appareil qui s'appelle Max qui s'est retrouvé si on veut à peu près à, dans 40 pays à travers le monde et cet tu appareil là tu sur pas un... ah. <rire> ben, écoute
4: en 2009 on a quasiment tout perdu fait on Oups. a recommencé à zéro <rire> le crash boursier Mais... ça a mal été ok <rire> ah oui Vraiment. OK, donc Mais, te, vous avez conçu cette machine-là, puis là, ça vous a permis de vous faire connaître un petit peu partout à travers le monde, c'est ce que je comprends.
0: Exactement, surtout à Los Angeles, donc c'est comme ça que ces contacts-là ont commencé là dans les fins d'année 2009-2010.
4: Pourquoi les gens, en général, Jennifer, te consultent? En général, les gens, ils sont
0: euh, angoissés, en général. Ah, euh, je comprends pas pourquoi. Les... <rire> Et aussi les gens, ils sont souvent à la recherche de la recette miracle. Donc on pense tout qu'il y a une recette, mais finalement il n'y en a pas. Et aussi l'autre chose, je pense que les gens qui me consultent beaucoup pour, je suis très honnête dans tout ce que je dis. Fait que je pense que les gens sont aussi à la recherche de l'honnêteté, tu dans le sens que les gens ne veulent plus dépenser juste pour dépenser, ils veulent investir mais pour avoir des résultats. Fait que je pense que c'est un peu comme ça que j'ai fait ma
4: M mon nom si tu veux là en étant très honnête avec les gens. Mais allons-y dans l'honnêteté de bord, Jennifer Brother parce oui. que moi oui. Euh, tu sais, j'entends tout ça, puis je me dis bon, euh, la préoccupation des personnes qui te consultent, c'est le, le vieillissement de la peau, puis c'est une préoccupation qui, je pense, euh, est partagée par un bon nombre de la population, là, pour des mauvaises ou des oui. bonnes raisons. Euh, oui. Mais tu sais, on va s'entendre, là, moi, personnellement, là, je un peu tannée qu'on essaye de me vendre des petits pots qui me promettent des miracles à 150$, ça marche pas, ça marche jamais. Pis je me dis en quoi me rendre dans un bureau, puis de me faire occuper de ma peau? Ma peau, elle va vieillir, là, c'est ça qui va se passer, mais, de toute façon. – Oui, ben. Mais... Mais dans le fond, l'idée du livre, c'est un peu
0: ça. Euh, oui. L'objectif du livre, c'est un peu de démocratiser la beauté. Parce qu'en bout de ligne, les vraies choses qui vont faire qu'on va ralentir le vieillissement, c'est par l'alimentation, diminuer l'inflammation, boire de l'eau. Donc, c'est sûr que le pot de crème, qui soit 50 10 ou 600 dollars, c'est pas ça qui va faire qu'on va arrêter de vieillir. Et moi, la première chose que je dis aux gens, c'est un... Il faut commencer à accepter que le vieillissement, là, ça fait partie… C'est normal, on peut pas arrêter le vieillissement. fait, Moi, c'est pas un mot que j'emploie dans tout ce que je fais, le « AA. je suis un peu contre ça. Je pense ouais. que c'est un peu euh, malsain de dire aux gens, « Mais t'sais, si tu achètes cette crème-là, ben, tu vas rajeunir de 10 ans, c'est physiologiquement impossible. » Mais
4: on veut tellement y croire. T'sais, moi, la première, oui. quand j'achète une crème, je me dis Ah, ça va réduire… Euh, » méridule, méride, mais puisqu'on est dans l'honnêteté, la seule chose qui marche, Jennifer, c'est le botox. C'est la seule affaire. Oui, puis même là, ça, c'est temporaire. Mais oui, je le sais. Mais <rire> toi, toi, c'est quoi ta position, justement, parce que par rapport à la médecine esthétique, parce que je comprends qu'on veut prendre soin de notre peau, mais par rapport aux méthodes qui sont plus invasives, est-ce que tu as une opinion là-dessus? Bien, moi, mon opinion, c'est tout en modération. Dans le fond, c'est je trouve que quand les gens ont...
0: On mange bien, on s'occupe de soi, on est en santé. Si on ressent le besoin d'aller consulter pour avoir quelque chose qui va nous faire plaisir, moi je dis allez-y. Moi ça va me déranger juste quand les gens, ils font rien. c'est Pas méchant chose que je vais dire, mais si tu t'occupes pas de ta personne, ben c'est sûr que c'est pas le botox nécessairement qui va t'amener le Le glow dont tu veux, ouais, je comprends. C'est l'amalgame de tout ça ensemble qui va faire que tu vas avoir le meilleur résultat.
4: Toi, tu as une approche globale de la peau, puis tu parles des facteurs dans ton livre qui influencent la santé de notre épiderme. C'est quoi, tu oui. dirais, euh, le plus important? Le sommeil. Oh non! Je suis fête. <rire> la Je vais me faire que... éjecter, CERN. <rire> Mais c'est ça, c'est
0: le sommeil.
4: Fait qu'il faut dormir, c'est simple de même
0: aussi simple C'est pour ça que souvent, gens bien dormir puis boire de l'eau, ça, ça, ça peut faire des miracles.
4: – Puis, OK, puis l'alimentation, parce qu'il y a quand même toute une tendance de, de tu sais, comme de justement des aliments qui favoriseraient la santé de la peau, la, le teint aussi. Ils vendent même des capsules en pharmacie pour aider la oui. peau des gens. – Oui, mais moi, je dis, moi, mon opinion, c'est simple. Si on dort bien,
0: on boit de l'eau, on, on fait attention à cette alimentation, on essaie de manger local le plus possible, Hum. Euh tu sais on essaie de manger assez de fruits puis de légumes tu sais ma joke est, est toujours la même dis aux gens <rire> euh, les sketools là c'est pas des fruits tu sais fait plus on va on va manger des fruits tu sais de couleurs plus on va avoir euh, une peau en santé c'est pas très très compliqué en somme c'est juste qu'on vit dans une société de surconsommation tu sais fait qu'on on veut tout
4: tout de suite puis si on veut de la tu si on veut mais c'est pas possible, tout rapide. Bien oui, tout le monde le sait que le bacon, c'est un fruit, euh, Jennifer. Écoute, dernière question, il faut que tu m'aides. C'est l'hiver, oui. j'ai la peau tellement sèche, tout le monde le sèche. S'il vous plaît, aide-nous. Aide-nous, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut que je me mette de la mayonnaise d'en face? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Bien, écoute, la première chose, c'est essayer de dormir dans
0: une pièce qui est plus fraîche que chaude. Euh, S'assurer qu'on maintient un niveau d'humidité dans la peau parce que c'est l'air ambiance qui fait que ça la sèche la peau. Donc, en sortant de la douche ou en euh, appliquer la crème immédiatement après, ça va aider beaucoup pour garder une certaine euh, teneur d'eau dans, dans la peau, que ce soit le village et ou le corps.
4: Puis, de couper tout ce qui est euh, café et euh, tout ce qui est salé, ça va aider aussi. Oh « Non, non, je ne peux plus manger de chips. » Merci, Jennifer Breda. C'était fort merci intéressant. Je rappelle merci. le titre oui, de ton livre, « La peau et ses secrets », c'est publié chez Tré carré Comprendre, la protéger. Il y a plein de trucs là-dedans, pour vrai. J'ai toujours un peu de ça, ce livre-là, mais je me surprends à les traverser euh, d'un couvert à l'autre parce que j'étais à la recherche, justement, de ce petit secret de jeunesse éternelle. Écrivaine. Blogueuse.
2: Blogueuse.
4: Scénariste et animatrice.
2: Geneviève peterson
4: Bon, c'est le moment où on va se donner des trucs pour que nos ados fassent autre chose que passer leur vie sur Instagram et sur TikTok. Quand même, ils vont avoir besoin d'outils électroniques, mais il me semble que c'est mieux. Frédéric Mocol, recherchiste à Cube, auteur du blog Accro au balados, qui, cette semaine, nous présente des balados pour nos adolescents.
9: Oui, exactement, Geneviève. Donc, en fait, c'est ça, la semaine passée, je t'ai parlé un petit peu de pour les, les jeunes les, les plus jeunes, les oui. enfants. Puis, la semaine prochaine, si tu veux, je viendrai te parler des parents, en fait. Mais pour l'instant, je me suis concentré sur les balados qui qui étaient pour adolescents ou disons pour les préadolescents. Euh, je t'explique qu'en fait, par exemple, c'est pas juste pour les faire euh, enlever de leur téléphone parce que rendu là. <rire> on, en un. on en a besoin, non? On en a besoin, puis ils sont là. C'est juste, euh, j'ai pensé à ça quand moi j'étais ado, puis bon, je pense que c'est le cas aussi pour toi, euh, si je me trompe pas, que, étant donné que j'ai lu ton livre, là, ton livre, La déesse des mouches qui est disponible dans toutes les bonnes librairies, en fait. <rire>
4: merci mon Dieu, euh... je vais te donner 20$. C'est <rire> une augmentation.
9: On s'en reparle <rire> tantôt. Mais en gros, euh, quand on est ado, tu sais, qu'on soit mouvementé ou pas, c'est bien rare euh, qu'on veut vraiment, tu sais, parler avec des adultes euh, moi j'étais mouvementé,
4: Fred je dirais
9: ouais, ça di ouais, on va dire ça comme ça OK disons que ça comme ça mais en gros tu surtout les adultes qui veulent nous aider par exemple on veut absolument pas les écouter ou en tout cas dans la majorité des cas puis je trouve ça plate un peu euh, maintenant que je suis un adulte puis que j'ai l'impression que je suis pas capable de comme euh, de parler avec un adolescent de façon intelligente il euh, y a un blocage je pense de mon on côté sent ça. Mon On exactement. sent tout le
4: temps mon oncle exactement le pire mon oncle et ma tante c'est
9: ça puis j'ai gardé ça en tête en fait quand j'ai euh, commencé à chercher pour les euh, meilleurs balados qui selon moi fonctionnent pour les adultes adolescents, en fait, je voulais trouver des, des balados qui pouvaient soit d'une part un peu pallier à ce manque de dialogue là, ou carrément nous aider à peut-être faire un lien entre les deux, parce que euh, ne pas entendre nécessairement, ne pas avoir la conversation, conversation entre nous deux, euh, c'est pas grave si euh, les enjeux qu'on veut aborder le sont d'une autre façon. Euh, J'adore
4: ça, je, dé, je délègue ma job de parent à quelqu'un d'autre.
9: Exactement, <rire> c'est toujours ça. pratique. J'ai passé à toi. Euh, fait, en fait, euh, la, la première suggestion que j'aurais pour toi, euh, c'est un balado français qui s'appelle Entre, euh, qui est un balado de fiction, en fait, euh, qui qui est, selon moi, le, vraiment le balado parfait pour euh, les euh, préadolescents ou les, les, les jeunes qui commencent à entrer dans l'adolescence. Vraiment, là, qui, dans la, cette période de transition-là. J'explique, en gros, euh, dans ce balado-là, on suit une jeune fille, en fait, euh, qui s'appelle Justine, si je me trompe pas, une jeune fille de 12 ans, qui, en gros, nous raconte ses journées-là, les moments qui l'ont marquée, euh, ses premiers amours, euh, ses chicanes avec ses amis. Puis bon, c'est super bien écrit dans le sens que à chaque fois, ça t'amène euh, à une question un peu plus large. Une, pas, je dirais pas une morale là, à la fin nécessairement. Sauf oui, ça que ça marche
4: assez mal avec les adolescents, la <rire> morale, de toute façon.
9: Exactement, mais c'est juste, ça... moi je me suis retrouvé à revivre des moments de mon enfance à travers euh, justement euh, le quotidien de cette jeune fille-là. Euh, c'est super intéressant aussi de la façon qu'elle compose avec, c'est très bien écrit euh, aussi dans le sens que ça nous force à avoir la réflexion que la jeune a en ce moment aussi, ou de se dire Ah oui, c'est vrai, dans le fond, quand tu es jeune comme ça, c'est peut-être la première fois, par exemple, que, que tu peux avoir certains moments plus tristes, un peu plus. Tu, tu te rends compte que la, le monde est peut-être un peu moins le fun que tu croyais, là. Je veux dire, on, on s'entend dépendant. Tu comprends euh, des que gens. tout le monde
4: se parle dans le dos. Euh, exactement, c'est -ce
9: une des <rire> choses, justement. Euh, puis, justement, ça, cette première saison-là est vraiment intéressante pour ça. Donc, moi, je le conseillerais vraiment beaucoup si, euh, peut-être pour les jeunes, euh, vos jeunes, en fait, qui sont, qui sont juste sur le point d'entrer dans la ou s'ils sont, ils ont peut-être 12, 13 ans.
4: Secondaire 1, là. Oui,
9: exactement, c'est ça. Donc ça, en fait, c'est la première saison de, du Balado qui s'appelle Entre. Euh, la deuxième saison, elle porte plus sur, euh, en fait, des jeunes de 11 et 8 ans qui vivent dans une espèce de famille recomposée. Peut-être moins bon pour les adolescents parce que c'est un peu plus jeune, mais reste que, euh, je comprends... Parce c'est bon pour ma fille. Exactement. Puis, euh, puis, je dirais, c'est bon aussi pour les adultes. Moi, j'ai passé à travers la première saison vraiment rapidement. c'est pas juste euh, pour les jeunes.
4: Bienvenue à la Cité des Prairies. Oui, c'est la prochaine balado. Puis je dois dire que je l'écoutais tout à fait par hasard, en fait, la semaine ah ouais. dernière et que j'ai adoré. J'ai vraiment. Ces cinq épisodes, je crois, puis je les ai écoutés un à la suite de l'autre.
9: Exactement. C'est ça, une production d'Urbania puis de Radio-Canada. Euh, mm. En gros, là, pour ceux qui ne connaissent pas encore, en fait, c'est sorti la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Oui, c'est nouveau. C'est ça, exactement. Puis on suit, en fait, le quotidien euh, de quatre jeunes qui vivent, en gros, dans le centre jeunesse, où, euh, disons, où il y a les mineurs les plus, euh, aux dossiers les plus lourds à Montréal. Ce
4: sont de jeunes garçons.
9: Exactement. Des jeunes garçons. Euh, bon, après ça, au loin, il y a, il y a aussi, un, un, dans le contexte, il y a un tournoi de hockey qui est, qui est très important pour ces jeunes-là. Mais au-delà de ça, euh, j'ai trouvé que c'était euh, c'était quand même important euh, comme balado parce que moi, personnellement, c'était une réalité que je connaissais pas. Euh, c'était dur par moments à écouter. C'est des témoignages de jeunes qui, bon, si je les compare avec ma réalité à moi, étaient beaucoup plus difficiles de leur côté. Puis encore là, euh, je pense qu'il y a des gens aussi qui penseraient que pour les jeunes, justement, c'est peut-être pas approprié. Moi, selon moi, ça peut peut-être aider justement des ados euh, qui, tu sais, peut-être qu'ils sont déprimés, là, je veux dire, on l'est tous un peu par moment quand on est jeune, euh, mais ça donne un peu de perspective, je trouvais, en disant il y en a qui, qui, qui passent à travers des trucs vraiment plus difficiles peut-être, puis de la façon qu'ils qui, qui vivent avec ça. Je sais pas si toi, comment tu as trouvé ça si tu le ferais écouter à, à tes jeunes? Alors moi,
4: j'avais envie de l'écouter avec peut-être ma fille plus vieille mm -hmm. justement, parce que c'est super intéressant, mais tu sais, c'est pas un, nécessairement un balado pour ados, c'est vraiment un balado pour tout le monde. C'est ça, c'est ça. Mais c'est une belle occasion euh, peut-être de partager un moment avec ses ados. Tu sais, des fois, il nous oblige à regarder des choses qu'on trouve dolle. Mm -hmm. Celle-là, je pense que tout le monde va y trouver son compte. Maintenant, Prends-en de la graine. C'est <rire> ouais. drôle c'est drôle comme titre. C'est un peu cas. drôle
9: comme, comme titre. C'est pas le meilleur titre, sauf que non. <rire> le balado. <rire> surtout
4: quand on s'adresse aux ados.
9: Exactement. On dirait que c'est un peu condescendant. Mais, mais, mais l'approche du balado en tant que tel, elle est vraiment pas. En fait, euh, Prends-en de la graine, c'est un balado français qui, en gros, c'est simple, ça donne la parole aux jeunes. Ok, C'est des, des adolescents qui viennent au micro, qui répondent à quelques questions, mais surtout qui Racontent euh, des histoires, des petits courts entretiens, puis souvent des histoires qui sont très personnelles. Moi, j'ai trouvé ça vraiment rafraîchissant euh, d'entendre des ados un peu se confier euh, sans trop de complexe parce que ça me, me montrait qu'au final, justement, c'était possible d'avoir ces conversations-là, pas trop compliquées, puis de, 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 même si moi je suis déconnecté de leur génération, au final, on, on se ressemble quand même bien. Euh, le, pour une petite histoire, en fait, le, le, le balado a commencé, c'est simplement la, la dame qui s'occupe du balado en tant que telle a réalisé bien vite qu'il Jamais personne qui écoutait sa, sa petite soeur qui était une adolescente puis il n'y avait personne qui, qui donnait une, comment dire, une plateforme pour parler. Elle a juste décidé ouais exactement. Oui. Elle a juste décidé, ben, regarde, moi, je vais le faire. Je vais leur donner un podcast. Puis elle, c'est ça qu'elle a fait à chaque, je pense, un deux semaines. Euh, puis moi, je le conseille vraiment autant pour les adultes parce que ça te donne peut-être une perspective différente de qu ce que les ados vivent. Mais aussi, après ça, j'imagine que pour un adolescent, ça peut être aussi plaisant euh, d'écouter ça puis de, de, de sentir que c'est quelqu'un qui, 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 qui vit la même chose que toi, en fait. Euh, qui bon. oh, l'autre l'autre hum.
4: Un autre truc euh, qui est gênant d'aborder quand on est parent d'ado, oh, oui. c'est la question du sexe, Et donc là le là. prochain balado Sexplorer peut-être indiqué pour ce type de parents là
9: Oui, en fait, ben pour les parents, mais surtout pour les ados. En ben fait, oui. euh, je sais pas pour toi, moi, mais moi, en tant qu'ado, je voulais surtout pas parler de sexe avec mes euh, parents. Euh, je pense que c'est le cas pour beaucoup, beaucoup de gens. Euh, bravo aux gens qui sont capables d'avoir une relation très ouverte avec leurs parents là-dessus. Euh, je pense que pas le cas pour tout le monde. Euh, c'est un balado-là, en fait, qui s'appelle Sexplorer. euh pas nécessairement un balado pour adolescents. Euh, C'est quand même des sujets sérieux. Ça parle de sexe. Donc, voyez vous-même euh, vers quel âge que vous voulez euh, présenter ce balado-là à vos adolescents. Mais euh, ça l'aborde avec un ton, puis une mm. façon, une approche vraiment... Euh, comment dire? Pas nécessairement pédagogique, mais l'approche est vraiment facile euh, à écouter. C'est ça passe beaucoup de temps sur certains concepts euh, de base qui sont pas nécessairement abordés, surtout pas quand on est jeune parce qu'on connaît rien. Puis il y a personne qui nous parle de sexe de façon claire. Euh, je te donne un exemple. Il y a deux épisodes juste sur la pénétration. Euh, donc ça peut te donner une idée. Là, ils, ils vont vraiment en profondeur dans certains euh, sujets. Ils vont vraiment en profondeur. Ouais, je, vraiment? Sais. Non, okay. je sais, je sais. Non mais je le... vais juste
4: le souligner. Ouais, je
9: sais, ça. je l'ai dit. Puis après ça, je savais que allais me, me lancer une pointe. Mais <rire> Je vous conseille fortement d'écouter <rire> ce balado-là. Euh, je pense que ça peut répondre à beaucoup de questions qu'on se pose euh, quand on est plus jeune et euh, qu'on n'ose pas parler. Puis Même si on en parle avec nos amis, je veux dire, de toute façon, qu'est-ce qu'ils savent eux autres Il euh, n'y a personne qui sait rien là, quand ouais, on Oui, tout est le monde adolescent. fait son éducation sur Internet. Ça. Euh, ouais. Là,
4: euh, il nous reste genre 30 secondes pour que tu nous présentes Les Jeunes Sages.
9: C'est pas compliqué. Les Jeunes Sages, euh, c'est un balado euh, aussi de Radio-Canada, en fait, qui. Euh, moi, je trouve que ça a l'air un petit peu d'une émission des débrouillards. En gros, qu'est-ce qu'ils font c'est Ils regroupent des jeunes de 7 à 15 ans euh, puis avec une personnalité connue. Puis répondre à des questions un peu plus larges, euh, disons, qu'on pourrait décrire comme philosophiques, comme par exemple, est-ce que être différent, c'est dangereux? Est-ce qu'on a le droit de dire tout ce qu'on veut? Moi, j'ai trouvé ça super le fun parce que quand tu es ado, tu ne parles pas nécessairement de philo avec tes amis tous les jours, mais en écoutant ça, ça va, euh, ça fait un écho un peu à des questions que tu peux te poser au quotidien sans nécessairement avoir à faire des références à des, des vieux monsieur obscurs des années 1800 <rire> qui ont écrit des trucs qui sont super, super importantes puis c'est ça la philosophie. C'est une façon plus, plus sexy. Oui, exactement. C'est une façon un peu plus sexy de, de parler de concept euh, peut-être un peu plus large euh, et philosophique.
4: Frédéric Moncol, merci. Grâce à toi, nos ados seront moins niaiseux. On recherchistes. Retourne faire des recherches sur la tempête. Je On peut te lire chaque dimanche <rire> euh, sur ton blog Acro Balado. Merci beaucoup.
9: <rire> merci, Geneviève.
2: Les effronter. Avec Geneviève Peterson, Les
4: vrais enjeux.
2: Les vraies questions.
1: Vous écoutez
2: Les effronter.
1: C'était des un jour
10: Antoine Robitaille!
4: Allô? Hey, c'est cette chanson-là pour toi, juste pour toi. parce C'est bien, tu sacré ben, tu... Charlemagne. Ben, c'est parce que tu m'apprends toujours des affaires. et C'est tellement drôle parce que avant euh, de t'inviter à l'émission ce matin, je disais les nouvelles et j'étais comme, eh hey, là, le, le Baillon, c'est quoi exactement? Pourquoi on entend toujours parler de ça? Le gouvernement actuel a l'air de bien aimer ça. Et là, je vois ta chronique, Cour Baillon 101, les implications pour le Parlement. Et là, je me suis dit, bon, ça y est, voilà l'occasion d'en apprendre plus sur cette mesure qui semble largement, je dirais, surutilisée euh, oui. par la cac en ce moment. Peux-tu m'expliquer c'est quoi, à moi, au inculte?
10: C'est parce qu'habituellement, quand on adopte un projet de loi... Il euh, y, y a différentes étapes. Eh, tu sais, Il euh, y a, y a l'étape qu'on dépose le projet de loi. Après ça, il y a des consultations. Après ça, il y a euh, des, ce qu'on appelle l'étude détaillée du projet de loi. Là, les, les, les parlementaires se retrouvent euh, entre eux. Puis là, ils étudient là, à chaque article. Là. Ils relisent chaque article. Puis ils voient okay. si finalement c'est bien rédigé. Donc, ça il y a, a comme... 3800 3... ans? c'est Oui, ça peut être très long, surtout dans un projet de loi comme le projet de loi 40 qui fait l'objet d'un baillon aujourd'hui. C'est 300 pour... articles pour oui, abolir le... les commissions scolaires. Ah, tu oui. Sais. Oui, ça. Alors, euh, c'est sûr, sûr que que c'est que, sûr qu'à un moment donné, un gouvernement a envie que la loi soit adoptée. Puis, euh, les oppositions, ils n'ont pas grand-chose d'autre. Ils n'ont pas d'autres euh, armes vraiment que le temps. Hein? Ils, le temps là, c'est 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 très important à l'Assemblée nationale. Le temps, le contrôle du temps. Puis c'est sûr que dans une procédure normale, ben les oppositions ont moyens, ont, ont des moyens pour freiner euh, les choses, mais mais c'est pas toujours malveillant comme comme frein. <rire> c est, c est, non, c'est pour ça que le souvent...
4: existe par ailleurs.
10: <rire> ben, c'est ça, ils posent des bonnes questions, ils représentent finalement tous les gens qui ont pas voté pour. Le, le parti qui est au pouvoir oui. et tu euh, sais il, il amène devant la commission des, des propositions puis des, des critiques euh, de ce que le gouvernement euh, propose dans son projet de loi et là la, le bâillon donc pour répondre à ta question c'est ce qu'on appelle en, en langage euh, en jargon parlementaire la procédure législative d'exception donc là c'est c'est oui, des exceptionnellement, lois
4: exceptionnellement, là ils s'en servent souvent oui. la cacque là
10: Là, on, on déroge aux règles de procédure habituelles, puis on impose mmh. cinq heures pour l'adoption du principe du projet de loi, cinq heures pour son étude détaillée, une heure pour la prise en considération, puis une heure pour le débat sur l'adoption du projet de loi. On, ça, c'est ça, c'est juste depuis 2009. Parce qu'avant, le bâillon, c'était une suspension des règles normales, puis il fallait que le gouvernement invoque l'urgence mais il n'y avait même pas à prouver qu'il y avait urgence, ça c'était drôle, tu sais. Devant l'urgence de la situation, moi j'ai déjà vu le gouvernement libéral en 2005 invoquer l'urgence de la situation, puis il avait décrété toutes les conditions de travail, tous les con oui, toutes les conditions de travail des employés du secteur public, tu vois, ça c'était un des baillons du gouvernement Charest. Alors mais là, mais là,
4: dans la loi 40, c'est quoi l'urgence d'abolir les commissions scolaires, c'est supposé arriver comme le 28 février, on s'entend qu'on peut attendre encore un peu, Les personnes qui vont mourir.
10: Absolument d'autant plus que le, le, le ministre en, en interview à Cube Radio euh, il avait dit moi j'avais posé la question là, le 29 février est-ce est que c'est une date vraiment euh, qui ne peut bouger je veux dire que c'est vraiment une date butoir puis il m'avait répondu pas
4: répondu que ça arrive une fois aux quatre ans le
10: 29 <rire> Non, il avait dit non ben, il dit il y a de la marge on peut je peux quand même attendre quelques semaines euh, non, là... puis deux jours plus tard il, il nous disait que ça prenait absolument un baillon donc là je ah. l'ai pas compris j'avoue euh, et là et là, ce matin, c'était bien intéressant, en Chambre, le, le premier ministre Legault qui a dit on est, euh, y a, y a, on n'est pas, finalement, les, les plus grands utilisateurs du baillon. On peut l'écouter, on a l'extrait, il y a Joannie qui a l'extrait, on peut l'écouter. le Président, le chef du
9: Parti libéral essaie de nous dépeindre comme étant les champions du baillon. Quand on regarde la petite histoire, le Parti québécois a fait 70
10: baillons. Le Parti libéral a fait 79 baillons. Monsieur le Président, c'est comme si le Parti québécois était un peu le
2: Ovechkin du baillon, que le Parti oh! libéral était un peu le Crosby du baillon, alors que nous, on est plus euh, le Dave Morissette
10: du baillon.
4: Hey, qu'en tu quand tu nous tiens?
10: Oui, vraiment. C'est <rire> ça. C'est une image. Mais la, la musique qu'on entendait, évidemment, c'est la musique, euh, le sac de chips, puis le, la zone Asnat. Oui. snat. Euh, c'est pas la, la musique qui joue en charge. Non, dis... non, c'est Michael Labranche qui a mis ça. qui a fait une petite entrée euh, dans, dans le, la zone Asnat euh, tout à l'heure. Mais c'est ça, C'est la CAC dit, Ben nous, on n'a pas utilisé beaucoup, mais ça dépend du temps qu'on a passé au pouvoir. Oui. Et, et, Pour le et temps qu'on a
4: passé au pouvoir, c'est énorme.
10: C'est pas c'est pas énorme le temps qu'ils ont passé oui, au pouvoir, hein? C'est Mais de, de, ils ont déjà utilisé plusieurs fois la procédure d'exception. Puis je vais te dire, euh, en chambre tout à l'heure, il y a Gabriel Nadeau-Dubois qui disait, avec Charest, c'était 2,5 baillons par année à peu près, <rire> avec Couillard, 2. Puis Madame Marouane a utilisé un baillon, mais c'était... C'était un baillon sur des, des, conditions de travail dans le secteur de la construction. Elle avait rappelé la chambre l'été. Je pense que c'était pour aller vite. C'était plus, c'est ça, le baillon, ça peut utiliser, ça peut être utilisé pour, comme loi spéciale aussi, tu sais. Mais pour, pour aller vite, euh, quand on, quand on a besoin d'une législation d'urgence. C'est pas oui, toujours puis... pour baillonner les oppositions. C'est aussi là, pour aller toi, vite. Me...
4: Antoine que tu soulignais dans ton texte, ça me fait beaucoup rire, tu sais, à propos de la loi hein, 40, quand même, tu soulignais les imperfections de cette loi, si tant est que le ministre Robert a déposé encore cette semaine 80 amendements à sa propre oui. loi, donc, tu sais, peut-être qu'on aurait avant avantage, justement, à attendre un petit peu, hein, au 38 février, peut-être, <rire> c'est ce que je
10: dirais. Non, c'est ça, exactement, <rire> tu sais, puis... Euh, on, on, on comprend pas trop là, pourquoi c'est venu comme ça. Euh, Peut-être qu'on voulait profiter de la tempête. Mario Dubon m'a dit ça euh, sérieusement. Il dit, son hypothèse, c'est qu'on savait on que la tempête s'en venait. Puis on dit, ah ben on va, on va passer ça le vendredi comme ça. Ça va Personne être Personne ne va s'en apercevoir. On sait à quel point aussi le, le gouvernement Legault veut absolument euh, vider finalement son catalogue de promesses le plus possible avant la mi-mandat. Et la mi-mandat s'en vient dans le fond là, et, et, euh, et, et donc pour, pour pour partir pour une deuxième une deuxième partie de mandat avec euh, une ardoise vide, ça c'est important.
4: Très bien mais Antoine tu sais... Robitaille, Oui, vas-y continue, vas-y.
10: Oui, c'est ça. Je, il y avait d'autres calculs qui avaient été faits par Radio-Canada. Mmh. Il, il avait demandé des calculs sur euh, en 2015 sur les baillons, justement. Et, et c'est important de dire que, euh, par exemple, Lucien Bouchard, en cinq ans de pouvoir, a, a fait adopter 53 baillons.
4: Oui, mais c'est un ça, modèle dire... pour M. Legault, par ailleurs. Ben, hein, c'est ça, exactement.
10: Ça. Ouais. Robert Bourassa aussi, 53 baillons, mais sur une période de neuf ans. Euh, et, mais ce qui est important de savoir, là, Geneviève, c'est qu'avant, c'était encore pire. Avant 2009, on pouvait mettre plusieurs projets de loi dans un même baillon. C'est-à-dire que on pouvait prendre 20 projets de loi, et là ça niaise dans 20 projets de loi, Ben on y va, on clenche ça dans le baillon. Je me souviens, le baillon de 2005 dont j'ai parlé tout à l'heure, là, il y avait toutes sortes d'affaires dedans, les garderies, les... je me souviens, on voulait changer la, la façon de, de faire des garderies. Il y avait des projets de loi qui niaisaient aussi. Ah ouais, on finissait ça. Donc Donc, on... Je pense qu'on avait une utilisation euh, vraiment plus intensive du baillon quand même avant. Mais là, le, maintenant, on peut faire juste un, un projet de loi par baillon avant. Tu pouvais en mettre plusieurs dedans. Puis ben je tiens ça, à dire comme... que Simon Jolin-Barrette, <rire> dans son livre « J'ai confiance », réflexion <rire> oui. d'un jeune politicien, mm. et Marois Risky l'a cité ce matin, c'est à la page 111, et euh, il, il citait plusieurs autres propositions pour améliorer le, le visage de la politique au Québec. Et sa première proposition, c'était « restriction du baillon
4: <rire> ». Oui, parce que comme tu le dis si bien dans ton texte, le Parlement mérite plus d'égards. C'est d'ailleurs le, le vrai titre de ton texte. Antoine Robitaille, merci chroniqueur à, à l'Assemblée nationale pour le journal de moral, le journal de Québec. Super. Et on t'écoute à la hausse sur la colline, évidemment. Merci beaucoup.
10: OK, merci beaucoup. À bientôt.
4: Écrivaine
1: Scénariste
4: et animatrice
2: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson La Wonder Woman de Cube Radio
4: Je vais vous dire que Post Canada qui a interrompu quand même euh, rien de moins son service de livraison sur vraiment une grosse partie du territoire euh, québécois on parle de la région de Montréal en Gaspésie, Québec et ça c'est en raison de la tempête euh, hivernale qui sévit donc euh, si vous attendez du courrier important ou même des colis, sachez que le service est suspendu et qu'ailleurs au Québec, je pense entre autres à l'Estrie, au centre du Québec au Laurentide et en Montérégie, ces régions-là sont soumises à une alerte jaune. Ça, ce que ça veut dire, une alerte jaune, c'est que Post-Canada va faire de son mieux pour aller effectuer ses livraisons, mais il pourrait y avoir des délais importants. Je le savais que j'aurais pas dû rire de la tempête. Ça, ça nous a porté malheur. Élise Jeté est là, productrice de contenu en cinq minutes euh, et euh, journaliste chez Tableau Et aujourd'hui, vous le savez, Élise, elle est passionnée de culture. Elle nous parle de la cérémonie des Oscars à venir ce dimanche. Bonjour Élise! Allô Geneviève! Bon, là, qu'on va faire ce que j'aime le plus on va faire des prédictions et on va se dire qu'est-ce qu'on devrait surveiller parce que toi, je sais pas si t'es comme moi, mais est-ce que tu fais une soirée chez vous pour les
11: Oscars ou tu regardes ça avec des amis habillés chic en mangeant des bouchées Moi, j'aime pas m'habiller chic pour regarder la télé, fait que non. <rire> je trouve que <rire> c'est. Mais t'aimes ça petit peu faire une soirée euh, C'est la, la même chose que tu viens de décrire mais en jogging, finalement. J'adore. Moi non plus, je m'habille pas chic, mais je sais qu'il y a des gens qui font ça, ils se mettent en robe du soir puis regardent les
4: Oscars. Je trouve ça quand même drôle et cute.
11: Ouais, je trouve ça exagéré, mais regarde, c'est mon c'est mon style. Moi, mon style est plus décontracté, mais là, Geneviève, j'avais le goût de de te préparer en fait aux Oscars 2020. Euh, mon objectif du jour, c'est Oscar 2020-101. Je, je te fais comme une petite... Euh... La fin de l'émission est très pédagogique. Oui, c'est ça, mais vous devez connaître en fait, pour commencer, là, vous devez connaître la principale controverse qui entoure la soirée des Oscars cette année. La sous-représentation de la femme. Hein? Oui, euh, euh, il y a euh, eu le, le, hashtag, ouais, le hashtag... Oui, le hashtag male qui a été euh, <rire> utilisé à maintes reprises durant les derniers jours. Puis là où le problème est, est le plus flagrant, Geneviève, c'est que Évidemment, c'est que quand on s'attarde aux nominations dans les catégories euh, où le gagnant peut être une fille ou un gars, ben, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de filles. Il hein? faut aller vraiment dans les catégories strictement féminine pour voir des femmes. premier rôle féminin. <rire> c'est ça. Et parmi euh, ceux qui, qui peuvent être un gars ou une fille, le plus prestigieux, c'est Oscar de la meilleure réalisation. Puis cette mm -hmm. année, il ben, n'y a pas de femmes dedans, il y a juste des gars. On oui, est, mais euh... les
4: mauvaises langues pourraient dire, euh, ma chère Ellie,
11: ce que c'est parce que ben, coudonc, les femmes ont fait de moins bons films cette année. Qu'est-tu ce de cet argument, béton? Je dirais que Greta Gerwig aurait pu être là parce qu'elle avait été nommée pour son film Lady Bird en 2018. Elle aurait oh, pu être préférée à l'un des gars qui est en nomination dans la catégorie... Euh... Elle a réalisé cette année, donc, Little Women, euh, qui est euh, les filles du Dr. March. Euh, mais non, ça, ça peut pas été le cas. On ne l'a pas choisi. Et euh, Est-ce que tu savais que c'est arrivé juste une fois... On dirait que moi, j'avais oublié. C'est arrivé juste une fois qu'une femme gagne ce trophée-là de ré meilleure réalisation. C'était euh, Catherine Bigelow euh, pour The Earth Locker en euh, mais Je m'en rappelle encore. Je m'en fait rappelle. Ouais. J'en parlais avec une amie cette semaine, puis on se disait je m'en rappelle comme si c'était hier tellement c'était c'est pas arrivé souvent mais c'est jamais arrivé oui. en fait c'est un film de guerre oui je, puis je me dire. rappelle comment être oui. habillée parce que c'était tellement big kagang euh, c'est pas nouveau donc qu'il qu n'y a pas beaucoup de femmes dans ces catégories-là mais il n'y a pas vraiment d'amélioration euh, non plus depuis ça c'est vraiment des fun facts vraiment intéressants euh, en, depuis de, euh, 1929 donc la première année des Oscars il y a eu là, si on enlève les Oscars donnés à des films il y a eu 2435 trophées qui ont été décernés oui. Ok, donc à des hommes et des femmes. Et là-dessus, il y a seulement 15% des trophées qui ont été donnés à des femmes. Puis là, ça ça Mais c'est le... assez représentatif de l'industrie. Euh, oui, mais c'est euh, en général. Puis on s'est pas rapproché de la parité jamais. C'est jamais arrivé parce que la cérémonie la plus féminine c'était en 2016, puis on avait seulement eu 37% des trophées, 11 sur 30. Euh, puis ça, ça a été la meilleure meilleure année. Donc là, moi je me suis dit Geneviève, tempête de neige en fin de semaine. Qui dit tempête de neige dit regarder des films toute la fin de semaine. Ben oui. hein? Donc là, selon mon expérience personnelle. Super scientifique. Euh, on peut écouter environ cinq films facilement d'ici dimanche. Hein? Cinq, ça c'est ah, Facile, facile, facile. facile. <rire> Puis euh, surtout si vous avez pas de vie ou, euh, tu sais, comme moi, là, un genre de pas de vie euh, ben, relative. Oui, c'est ça, exactement. Donc, <rire> donc rattrapage, prix Oscar euh, avec des. Euh, mes suggestions ils ont un petit billet féministe volontaire là, qui répond ah, à ben, l'absence de spotlight qui a été mis sur les femmes. Donc, première chose que vous allez commencer par faire, vous allez euh, voir le film, euh, le court-métrage de fiction. Brotherhood, hein? 23 minutes bien investi. c'est un court-métrage de chez nous, le, le seul film québécois en fait qui est nommé cette année euh, un excellent cours de Myriam Joubert qui, euh, elle, c'est sa première expérience aux Oscars, mais elle sera à côté de euh, Maria Garcia qui est la productrice de son film, mais qui était là aussi l'année passée pour euh, le film Fauve de Jérémy Comte, hein, qui a été nommé dans la même catégorie. Euh, ça, c'est disponible sur Vimeo, donc ça se fait facilement. Vous commencez par ça. C'est votre mise en bouche, Geneviève. Ensuite, deuxième. Deuxième chose que tu fais, euh, tu t'en vas sur Netflix pour écouter écouter euh, Marriage Story, hein? un film que tu que tu. Non, écouté. je vais pas le réécouter. Je vais pas le la force mentale Pour je revoir ce sais. film très déprimant
4: sur les relations de oui, couple donc et les un, divorces.
11: Oui, un <rire> film qui nous accompagne durant la dure année qui suit un divorce. Mais ça demeure quand même, Geneviève, une histoire d'amour. Tu sais, on comprend l'histoire. Mais ça, ça finit bien qui... en plus. même oui, si ça finit mal. Ça. Là, ça finit par un divorce. Ben, ça commence par un divorce. Mais il y a quand même, il quand même un petit happy ending, en tout cas qui moi me fait du bien. Oui. C est, c est, il y a comme un beau baume à la fin. Euh, vous allez voir en action, dans ce film-là, celle qui va sans doute repartir avec le trophée du meilleur second rôle féminin, Laura, Laura Dern, qui joue l'avocate de la divorcée. Et, euh, oh, la, je
4: l'ai tellement haï, là. elle
11: C'est est la pire représentation d'une avocate en oui, droit familial. Oui, mais elle est tellement bonne dans ce rôle-là. Euh, Et euh, donc, oui. la, la divorcée, elle, est interprétée par euh, la solide Scarlett Johansson, Personnellement, ma fa ma favorite pour le score de meilleure actrice. Par contre, je pense pas qu'elle va l'avoir, mais c'est ma favorite. Euh, Pourquoi que... tu penses qu'elle l'aura pas euh, parce que ça, ça va être mon numéro 3 ma suggestion numéro 3 okay. euh, d'après moi c'est Renée Zellweger qui va repartir avec pour euh, le film Judy okay. euh, donc euh, là pour le film Judy vous, vous pouvez pas le voir euh, vous pouvez pas le voir sur euh, des plateformes là, de, de streaming, vous devez le louer quelque part là, donc euh, sur la Mais plateforme de encore. votre choix <rire> ouais, euh, le film Judy qui retrace le destin euh, difficile de Judy Garland euh, de, du magicien d'Oz hein, euh, et ça se passe dans les années 60, quand elle part en tournée, mais qu'elle n'a plus de voix, vraiment, puis que ça ne va pas si bien que ça. Euh... Ça descend aux enfers. <rire> enfers. Puis, ce sera une chance aussi de voir René Zellweger au grand écran, euh, de constater les ravages de l'abus de Botox, hein, parce qu'on a eu de la misère avec ça, là, quand on l'a vu euh, au Golden Globes, récemment, là, euh, tout le monde avait comme euh, un, eu un petit choc, là, en regardant euh, euh, son, son visage comme un ben, peu la déformé. La face
4: d'une personne qui mord dans un citron, mais comme
11: perpétuellement. En plus, à perpétuité. René ça. Zellweger, donc, comme je disais, va sûrement repartir avec son premier Oscar de meilleure actrice. Son seul autre Oscar à ce jour, c'est celui de meilleur second rôle qu'elle avait obtenu en 2004, donc ça fait déjà 16 ans, dans « Cold Mountain ». Ensuite, là, il faut sortir de chez soi, Geneviève, parce qu'on va attraper oh des plaies de lits, hein? Des plaies de Mais pas si bon on ça. sort, on va attraper le coronavirus. Non, je pense pas que ça va arriver. Okay. Euh, donc là, vous allez sortir de chez vous et euh, je vous invite à faire ma petite technique pour euh, décrocher de la réalité, c'est-à-dire aller au cinéma pour voir deux films de suite. Ah oh oui, c'est le fun. Mais paie... Est-ce qu'il faut payer deux fois ou on snake en fait? Écoute, j'ai déjà fait les deux. <rire> OK, OK. Ouais. Euh, fait que les filles du Dr March, Little Woman, de oh, Greta euh, évidemment, euh, adapté du roman « Les quatre filles du Docteur March » de Louisa May Alcott. Euh, C'est paru en 1868, ces livres-là. Vous y verrez euh, donc la succession d'actrices de talent. Il y en a tellement, on ne va pas toutes les nommer. Euh, mais surtout, ça va vous donner la possibilité de cheerer pour Greta euh, parce qu'elle n'a pas été nommée dans la catégorie « Meilleure réalisatrice ». Par contre, elle est nommée euh, dans la catégorie « Meilleur scénario adapté ». Donc, euh, on va pouvoir l'encourager dans cette catégorie-là, la catégorie qu'elle a eue, tu sais. C'est ça, on va, se, on va se rassasier avec ça. Et votre dernier film euh, que vous allez pouvoir voir toujours au cinéma, hein, parce que là, vous faites un deux en deux, c'est euh, bombshell, scandale en français. Euh, non, oui, là j'ai tellement hâte de le voir, oui. là, ça
4: raconte l'histoire des salles de nouvelles, puis à quel point on demande aux femmes de ressembler à des... À des Exactement, bimbos,
11: un film de J. Roach qui était inspiré des faits réels, hein, des accusations de harcèlement sexuel <rire> ouais. chez Fox News. Euh, ça se trouvait, euh, dans le fond, lui, là, il trouvait ça approprié de demander que ses présentatrices de nouvelles soient sexy, puis qu'on mm -hmm. filme leurs jambes, là, en gros plan, de bas en haut. Là. Il aimait bien ça. Fait que euh, c'est ça, l'action principale soutenue par trois femmes très puissantes interprétées par Charlize Theron, Nicole Kidman et Margot Robbie. Donc, vous ne serez pas déçus. Euh, Charlize et Margot sont nommées respectivement pour meilleur rôle et meilleur second rôle féminin. Euh, donc, encore une fois, si jamais vous avez des petits coups de cœur dans ce film-là, ben, peut-être qu'elles vont pouvoir repartir avec la statuette. On ne sait jamais. Et les jeter merci et euh, je te promets que je ne mettrai pas une robe longue pour regarder
4: les, os les Oscars Des jogging gris. Exactement, <rire> ou noir, on ne sait pas Merci beaucoup, bonne fin de semaine
1: Écrivaine,
2: blogueuse
4: Scénariste et animatrice
2: Geneviève Peterson, La Wonder Woman de Cube Radio
4: Bon, hier, euh, j'ai essayé de vivre dans le déni C'était la journée mondiale sans cellulaire Évidemment, je n'y ai aucunement participé Mais on va parler tout de suite avec une personne Qui va bien au-delà de cette journée-là Elle vit tous les jours sans téléphone portable. Je lui parle tout de suite. Fanny Lebrun, bonjour. Bonjour. OK, euh, ma question, elle va être bien simple. Quand, parce que tu es quand même relativement jeune, pourquoi tu as décidé de vivre sans téléphone cellulaire?
12: Bien, au moment où -ce que les téléphones sont arrivés, euh, moi, j'ai fait le choix de préserver mon focus. J'avais tellement travaillé fort à garder de l'attention, à être dans le « ici et maintenant », je voyais pas pourquoi j'allais défaire toutes ces années de travail.
4: Mais toi, t'as quel âge, mettons? 42. OK. Fait que les téléphones, quand même, sont arrivés depuis un petit bout. Puis quand tu parles de focus, parce que tu es une personne qui a de la misère à se concentrer, puis avais l'impression que le téléphone allait détourner ton attention de tes tâches quotidiennes, de ton travail. clairement.
12: Clairement, j'ai trop d'intérêt, trop de curiosité. Ça aurait été beaucoup trop facile. Puis je tiens à mentionner que le discours a changé. Parce qu'au début, quand je disais que j'avais pas de téléphone, les gens étaient estomaqués. Mais là, comment tu fais? mais aujourd'hui oui comment tu depuis... fais <rire> Puis, ben en fait je veux dire aujourd'hui depuis un certain temps les gens me disent ah oh, t'es chanceuse là. donc drôlement le discours a changé comment je fais euh, en fait je suis, je suis assez débrouillarde là. c'est pas c'est pas sorcier tu sais, je pense qu'avant les gens vivaient sans téléphone peut-être qu'aujourd'hui c'est devenu une mauvaise habitude je le sais pas mais euh, je demande si j'ai besoin d'appeler je demande à, soit à une personne au comptoir au restaurant ou à quelqu'un que je connais ça fonctionne très bien. Donc, tu serres du cellulaire des autres? Oui, ça m'arrive. Ah oh, oui, mais en fait aussi, j'ai pas le choix parce que j'étais chez un ami un certain temps. Euh, je viens pour utiliser le téléphone. Il y a juste ton cellulaire, mais j'ai pas le choix de lui demander. Puis, ok, Là, tu
4: vis sans cellulaire. Je peux comprendre là, pour faire euh, des appels téléphoniques, mais je te donne l'exemple, par exemple, de ma fille euh, qui va avoir 13 ans. Moi, je voulais pas qu'elle ait de cellulaire. Je trouvais ça très jeune. Et là, en même temps, euh, prendre le transport en commun pour aller à l'école, toutes le, les informations par rapport au transfert et aux autobus et au métro, sont dans son téléphone, ça passe, est, tout est disponible dans le téléphone. Et je, je lui ai dit, mais écoute, Alice, tu n'as pas tant besoin que ça d'un téléphone, malgré tout ça, tu peux t'arranger sans. Et je me suis rendu compte que non, et en plus de ça, il n'y a pas de cabine téléphonique. La vie, quand même, maintenant, est orientée autour de cet appareil-là. Puis je me dis, au quotidien, ça doit être excessivement difficile pour toi. là. Tu parlais d'appeler, mais même les otages, tout est fait pour qu'on ait envie de se servir de ce téléphone-là pour réaliser les tâches de notre quotidien.
12: Oui, peut-être une envie, mais j'ai envie de dire, j'ai voyagé aussi, j'ai fait au-delà de 40 pays en sac à dos, toujours sans téléphone. J'ai toujours réussi à m'en sortir, puis par rapport au téléphone, il reste encore des téléphones publics, mais je trouve que les gains, moi, je, je dirais, j'économise de l'argent, j'économise du oui. temps, j'économise de l'énergie aussi, et c'est surtout ça que je vois au-delà de peut-être les obstacles. Peut-être que oui. dans 10 ans, je vais changer d'idée, mais encore aujourd'hui, je trouve ça plus facile, même que comme comme je disais, j'économise du temps à ne pas chercher mon chargeur, à ne pas payer pour un compte à la fin du mois. Mais ouais. c'est de l'énergie que je mets ailleurs. Tu sais, je viens de vivre mon premier vernissage photo, mais je me demande si j'avais eu un téléphone, si mon temps ne serait pas passé là. Fait que j'ai comme intention de, de, de préserver ça parce que j'ai des activités qui me, qui me, que je trouve satisfaisantes. Chose que peut-être qu'à défiler mon fil Facebook, soit du en passant, je n'ai pas de Facebook... Si je, je drainais tout ce temps-là là-dedans, ben, ma journée serait peut-être pas aussi gratifiante. Hein, tu sens ça comme ça. Fanny, tu
4: as dit quelque chose que je trouvais intéressant. Tu as dit j'ai visité plus que 40 pays en backpack où je n'avais pas le téléphone. Est-ce que tu as l'impression que parce que tu n'as pas de téléphone, tu es plus en contact avec les gens?
12: Ah, clairement. Ah, vraiment. Je me rappelle là, au Vietnam, je suis dans l'autobus. Personne ne parle anglais ou à peu près. puis Le, le gars, il essaie de m'aider, le, le, le chargeur là-bas. puis. En fait, c'est une fille qui s'est déplacée, qui est venue faire la traduction, puis elle m'expliquer comment prononcer des mots en vietnamien. Puis elle a changé ma vie, là. Bien, si j'avais eu un téléphone, je me serais débrouillée toute seule, mais c'est pas oui. ça le but, c'est qu'on reste des humains, puis je pense que ça aussi, tu sais, ça me permet de rester connectée, puis voilà.
4: Quand tu vas dans un café, puis que tu vois tout le monde arriver à leur écran, comment
12: tu te sens? Ah, mais moi, je suis désolée pour eux, là. C'est pas ça, oui. la vie... Mais non, mais non. Tu sais, les écrans, on passe assez de journée de, de, de dans une journée devant un écran. Quand on a cinq minutes de libre, faut se perdre dans nos pensées, faut regarder le monde autour, il faut, faut se donner un espace mental. Là. Fait que, en fait, je suis désolée pour ces gens-là.
4: Puis il y a toute cette idée aussi que l'avantage dans le fait d'avoir un cellulaire, c'est d'être joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toi, tu veux pas ça.
12: Hey, zéro dans 100 ans. Quand je pars... J'ai une boîte vocale à fait la job. Quand je suis avec des amis ou je suis en train de faire une activité, c'est de là l'idée que je veux être pleinement là. J'avais entendu quelque part que quand on a l'attention, on est pleinement présent, ça crée de la dopamine. Fait que je me dis, tu sais, avoir des notifications, des textos, d'attendre quelqu'un qui m'appelle, je, je passe à côté d'une source de plaisir, là, Ça, c'est sûr. Fait que je préfère être focus là où je suis, puis de le moins possible être dérangé,
4: puis, en même temps, Fanny, je te regardais dans un reportage d'une de nos collègues chez Tabloïd qui a été publié cette semaine. Tu parlais que ça inquiétait un peu ta mère de ne pas pouvoir te rejoindre en tout le temps. T'as-tu te plié dans ce cas-là?
12: Non, même pas, même pas. Puis, c'est bon pour moi. Tu, tout a, le tu monde. as dit quoi? Vraiment, là, euh, j'en reviens à dire, c'est un choix. Je trouve qu'il y a un plus grand gain à ne pas être rejoignable tout le temps. Puis, les gens s'en attendent aussi. Donc, euh, il laisse un message puis quand je reviens, quand je suis disponible, ça donne que je rappelle, c'est là que ça se passe. Mais j'ai pas envie de vivre dans, dans cette urgence de l'immédiat là. Je trouve que on vit assez sous pression, que d'avoir cette liberté de rappeler quand ça donne, puis voilà. Est-ce que,
4: euh, est-ce que es un peu tanne que les gens essayent de te convaincre de t'acheter un téléphone parce que ça doit arriver
12: là euh, Ben en fait. Oui et non, tu sais, ça, ça amène de la réflexion, de dire mais moi ça répond pas à un besoin. Fait que ça amène mm. aussi à dire mais si ça répond pas à un besoin, pourquoi j'en aurais un Puis ça amène aussi mon échelle de valeur dans ma priorité. Moi c'est de vivre dans la satisfaction. Je veux faire des choses qui me parlent. Puis si je me rends compte que les gens dans le sport ils passent plus de temps à regarder leur écran, à, ch à chercher le chargeur puis à stresser pour un téléphone qu'ils ont peut-être perdu, moi c'est pas dans mon échelle de valeur là. Fait que c'est ça aussi que ça amène, c'est que ça amène un reflet de dire, c'est-tu vraiment certain que tu veux me convaincre de vivre ce stress-là?
4: Ben c'est vrai, as raison. Fanny Lebrun, merci. Une personne qui vit sans cellulaire. Je rappelle que c'était la Journée mondiale sans cellulaire ce jeudi. Et je veux juste dire en concluant l'émission que quand même c'est une réflexion que j'ai de plus en plus à l'école secondaire de ma fille, il y a de l'intimidation qui se fait par rapport au téléphone. On fait rire de soi parce qu'on a juste un iPhone 7. Et moi je trouve ça quand même aberrant qu'on soit dans cette pression-là à 12-13 ans d'avoir un téléphone qui vaut 1500 dollars. Ça a comme pas ben ben de bon sens. C'est tout pour nous. Moi je m'en vais braver la tempête. Je vais retourner chez nous à pied. Hein? On on se rappelle que j'ai animé cette émission avec des leggings en polar. Ils vont bien me servir. J'ai n'ai pas ma paire de raquettes, mais quand même. Et il y a Mario Dumont et Vincent Desroux qui sont arrivés. Je sais pas s'ils sont arrivés en motoneige, mais ils sont bien là. Bonne fin de semaine, tout le monde.
1: Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure.
2: En tout temps, Cube, cube Radio, autrement dit. Et maintenant, Autrement écouté.